1: Dobra večer, dobro večer i dobrodošli, dobar dan, s da je letnji period, da mi baš nismo navikli, ovo ovaj, je da je dan u periodima kad radimo emisiju. Danas nije ponedeljak, danas je petak, danas je najradosniji hrišćanski praznik zone koji sutra ne rade, a to nisam ja. O, ovaj tako da srećno svima koji slavite, a evo ovaj petak pre nego što zapalite u gradi i ovaj do kojeg. Ovaj, Arena je napolje još uvek upaljeno onako na jednih prijatnih 48 stepeni. O, ovaj vlažnost vazduha kao onako poprilično ubija nam u 60. godina. Tako da, za vreme jel, okupacije, LM malo ćete uživati pod klimauređajem, nadam se da, da imate i da ovaj, se da kažem, preživljavate ove zaista teške, teške i naporne dane za nas koji ne podnosimo, ne podnosimo ovu vrućinu. 135. put se družimo u sportskom pozdravu, čim je moj uvod ovoliki jasno vam je da ovaj, Nikola mora teško zarađenu platu ovaj, da stiče i ovim kasnim večernjim satima, a da bi to izbjegli u nekom narodnom periodu, podaj gulovi nagle, bokete. Ovaj moraću malo isključiti, ove, da bi to izbegli u nekom narednom periodu, a, možete nas podržati naš rad preko PayPal-a i patreon na Sportski pozdrav je. Ove, otvoren za sve vaše donacije, ni jedna donacija nije ni primala ani prevelika velika zadovoljstvo i čast večeras imati razgovor i imati priliku da ugostimo ovakog jednog zaista ozbiljnog fudbalskog radnika. Voliš ti tu sportskog radnika, to ili fudbalskog radnika, kako te dostoji?
0: Pa to je terminologija neka onako starija koja vuče neku paučinu za sobom, tako da bolje ne, bolje, ne. bolje ne. dugo smo se dogovarali, međutim prošli
1: put ovaj kada je ovo sve trebalo da se realizuje, stigao je poziv sa saki pa ali evo sada, sada je ovaj se vratio sada je tu pa smo ga sada ovaj, zarobili na ova neka dva sata malo razgovora i sa ove druge eh, strane van terena prošle pa nek smo pričali sa Nikolom Komazetom i kako to izgleda na samom terenu a sad ćemo pričati kako to izgleda ova is iz kancelarija na stadionu. A eh, moje veliko zadovoljstvo, dobro veče i dobrodošao sa mnom Bojan Offenbeher. Dobro veče.
0: Dobro veče. Tebi i svim našim slušiocima ove časti zadovoljstvo doći kod vas ovde u emisiju, dobiti priliku za ovako neki tip razgovora, nešto u opuštenom, u opuštenom formatu, ali definitivno sa svom težinom vaših prethodnih gostiju može se reći ovaj, vrlo, vrlo ovako je jedna ozbiljna priča. Hvala ti,
1: hvala ti na tome. A... Kako ti podnosisš ovu vrućinu? Em dobro, to pre, pre, pre tom,
0: što pitam ljude ovih dana naš kao, kako se snalazite. Pa ja imam tu neku sreću da zadnjih par godina dosta vremena sam proveo u nekim tropskim zemljama i, i klimama, tako da ovaj adaptirao sam na ovu vrućinu. Više mi prija definitivno nego nego ovaj zimski uslovi, pogotovo za rad
1: svaki čas. Ne za znači šta vidite, rekao Bogami je, Boga mi je borba. Uh stiglo je, stiglo je, dosta pitanja, ovaj koje ćemo onako kroz razgovor ovaj Uh, negde prožimaće cijel ovaj naš razgovor večeras, uh, a evo samo da podsjetimo ljude, da, znači, pitanja za naše goste možete slati na broj telefona 065 63 jedinice 073. Znači, to je broj za SMS poruke, ovaj, ako želite nešto da priupitate ili da se ubacite u ovaj naš, naš razgovor. Uh, Kratko, ajde, pre nego što bavit se malo i aktuelnostima i svemu što se dešava ovih dana i nedelja, nismo dugo pričali o Superligi. Malo je, znaš, nakon što ispratiš svako kolo iz kola u kolo, iz kola u kolo, malo ti treba vratiti otvor. Znaš, kao je... Jeste, da, da. Naš, ono, teško je zaista pogledati 7-8 utakmica naše ligije svakog vikenda, to je malo lako. Malo već utiče na psihu. Potpuno te razumite <laughs> da, s obzirom na opis posla, jasno mi je. Svet je, da. je jasno. Ovaj, da, da, on Ajde nam se predstavi, šta je tačno tvoje znači zvanje u futbolskom sportu? Ajde tako.
0: Pa da, to je neka, neka definitivna problematika, da kažem, te naše Sistematizacije u... rada. Da, 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 uske sistematizacije. Ovaj, u suštini ja sam futbalski trener, neko koji je počeo od nivoa školica futbala i dosta godina proveo tu, kroz neki omladinski futbal, kadetski, omladinski, u Česaku iz Čelarevo, recimo, koji je u to vreme imao ovaj, odličnu školu futbala iz koje su izašli neki superligaši i neki internacionalci, na koje smo vrlo ponosni. ovaj Nekih 12 godina rada, da kažem, u nekom e, kako to i kažu, youth futbalu, u omladinskom futbalu. E, I nakon toga prva neka ekskurzija u, u, u arapski svet, u Emirate, gde sam bio deo stručnog štaba U21 e, El Fudjere. I tu stvari prvi put uviđam neku kompleksnost, da kažem, profesionalnog futbala šta to znači stručni štabovi koliko je to u stvari na nekim izbiljnim nivoima ove, kompleksno, koliko tu ljudi radi koje su to sve uloge itd. E, po povratku imam sreću da sa Milanom Kosanovićim pokojnim e, kojeg smatram, da kažem, svojim prvim pravim mentorom čovekom koji je jako puno uticao na mene i na to šta sam ja i ko sam danas njegova sugestija da se usmerim ka toj taktičkoj analizi kako bih u stvari ja kao neko ko nije igrao profesionalni futbal uspeo da svoj neki kvalitet usmerim i dođem do nekih nivoa ovaj profesionalnih i ozbiljnih nivoa futbala on je prepoznao meni taj neki kvalitet u smislu načina na koji gledam utakmicu, načina na koji vidim futbal posvećenost poslu i to su sve neke karakteristike koje su za tu specializaciju neophodne i tu negde 2015. godine ja krećem u stvari da se bavim malo po malo tom taktičkom analizom i da stičem prva saznanja iz toga i vrlo brzo s obzirom na potrebe u našoj zemlji koja u tom momentu nije nije bila toliko razvijena ovaj ta, ta da kažem funkcija u, u, u mnogim stručnim štabovima pojavljuje se neka brza ekspanzija i ja dobijem priliku sa njim da radim u selekciji u 18. U 19. Uh, nacionalnog tima, uh, u napretku iz Krušica sa Draganom Ivanovićem i tu kreće neka moja, da kažem, ta karijera i usmeravanje u stvari kato i taktičkoj analizi. Ono što je bitno, da kažem, za sve koji, ajde, možda slušaju i razmišljaju na taj način i za sve neke momke s kojima ja zadnjih par godina imam kontakt, radim i, da kažem, savjetujem ih i možda i, i obučavam, uh, to je jedna odluka koja nije laka jer kada 10-12 godina, bez obzira na koliko niskom nivou radiš kao trener i kada si neki individualac koji vodi neki trening i svi mi, pogotovo mladi, u tom momentu smo ambiciozni i mislimo da je to put o, koji može da nas dovede negdje, što kaže do zvezda. Da, 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 Mourinho u tom momentu u Guardiola i tako dalje. Nije laka odluka odlučiti se da se, da kažemo, nako prešeltaš na neku poziciju koja da, iza, da. Je iza. Međutim, Kosanove reči i njegovo usmeravanje mi je puno pomoglo i on je čovjek u koliko sam ja imao bezgrenično poverenje i ispostavilo se da je bio pravo. Znači, tim nekim putem kao neki specijalista i neki saradnik e, možeš da dostigneš mnogo, mnogo više profesionalni nivo, naravno ukoliko si usmeren ono što, što je tvoj kvalitet. I to je neki put, kako da kažem, kojim sam ja eto, odlučio se u tom momentu da krenem i koji dan danas... Mogu reći sve jače i jače, pratim i sve dublje i dublje njega veru. Sve sam dalje od ideje nekog pokušaja, nekog šefovanja i samostalnog nekog rada, čak i u budućnosti. u sreću da sam imao da radim sa gospodinom Bandovićem, sada sa gospodinom Milevićem, sa trenerima u Vojvodini, na prvom mestu mislim na, na, na gospodina Slavoljuba, s kojim sam ostavio u prijateljskim odnosima u stvari vidiš da Slavoljuba Đorđevića da, e, vidiš da u tom pravcu stvarno možeš da budeš kako da kažem, važan saradnik i važan šraf i ovaj, to je nešto što me kažem sve dalje i dalje ovaj, gura i ubeđuje u tu priču i, i dan danas i to je neka priča koju ja pričam o ovim mladim omcima koji se negde dvoume ili se odlučuju da možda krenu tim putem da je definitivno mnogo dobar osjećaj kada buspes da doprineseš pomakari 1% 1 promil nečega u neki trenažni proces, neki estranji sadržaj na na nekom da kažemo ozbiljnom nivou Kaže mi samo sa koliko godina si počeo se baviš ovo, da budu trenerskim poslom pa posle i... Ajde, trenerskim poslom u smislu e, trenera u školi futbala već 2004. godine kod profesora Bolesnikova. Znači, to je druga godina FACS. Znači, znači 20 godina. Tako, da. 20 godine, da. Da. On je onako bio meni profesor u, u, u elektrotehničkoj školi i on me onako već na toj drugoj godini igrao sam tu indeksu i on me dolazio da gleda sve naše utakmice i jedan put onako kaže ajde bre mili Tako je on uvijek nama govorio. Ja ajde, mili, dođeš malo kod mene tamo s klincima da radimo i da probaš i da vidiš. Nema što da, da čekaš, treba da kreneš što pre. I on me ubedio da počne. Tako da, posle nekih manje od godinu dana kod njega, usledio je poziv profesora uh, Radosava iz RMR Vojvodina škole futbola, koja je bila onako uvek jedna od prestižnih škole i školica u kojoj sam ja probao sedam godina od, od, od svojih, ono, sedam godina starosti pa do, do nekog pionirskog veću I ovaj tu sam se zadržao 5-6 godina u radu sa 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 najmlađima, da kažem najprez generacijom 98 i sa nekim drugim generacijama, ovaj usput normalo kako smo se ono pomagali. Ali ovaj kažem eto već rano profesor Bolesnikum me me usmerio na to i dosta rano mi je to pomoglo da se opredelim da da ne želim to. Da ne ne, da moj futbal, u smislu igračke karijere i nekog zamlađivanja da ću ja dostići neke fudbalske igračke, ovaj visine dosta rano sam ovaj shvatio da hoće da biti tako. Ti koliko se ja sećam da je to tako mislim. Pa da, posle, te, posle školice fudbala kod profesora Radosava najkvalitetniji su iz svih naših generacija odlazili u fudbalski klub Vojvodina. Ovaj ja sam tamo proveo jedan trening i to je bilo dovoljno da oni prepoznaju ovaj talenta. Da prepoznaju talenta da ja ipak tamo negde malo bliže Dunavu se spustimo ovaj u Momo prema Limanski Lazio, I tu sam proveo lepih 3-4 godine kasnije Kabel, Železničar, Slavija, kde sam prvi put zaigral za prvi kiv. Čakaj, novi sad? Da, da, da. To je kot Petrike dole. Želja, da, da. To je sad kot Petrike, da, da. a ranije da. je bilo, Petrika je bil kot Želje. <laughs> Mislim, te neke ove, relacije moramo zadržati, ali pak Želje je isto. Da. Gradska gradska neka tradicija, gradska priča, kao i u Fokislavija. Gde sam prvi put počel da igram, stvari senjorski futbol, I tu se pojavila ono, u nekom momentu možda neka ideja da eto ja sa ne znam 17 godina igram za prvi tim, tako što su tu bili ozbiljni ozbiljni igrači u Slavija pravilo ozbiljan tim sa sponzorom Dede Orom, napad na srpsku ligu i tako dalje i ovaj u tom nekom momentu mi se pojavila ona ideja pa možda bih ja i mogao da ovaj igram taj fudbal ozbiljno. A sve do tada eto recimo nekih 11 godina treniranja je bila čista ljubav i čisto druženje i ništa više od toga. Međutim, i te su se iluzije vrlo brzo ovaj, raspršile, tako da posle jedne sezone tu ovaj, m, ipak me je povuklo, da kažem, neko drugarstvo. U Sredenskim Karlovcima sam ostvario onako za dve godine igranja prijatelje s kojima se i dan danas družim, znači do kraja života. I kažem, ta priča me igračka uvek negde vodila ovaj, u taj neki amaterizam i u neku, u stvari, više ljubav nego, nego neku ozbiljnost. I taj stvari, prvi kontakt sa trenerskim poslom je definitivno raspršio bilo kakve iluzije što se tiče nekog igranja rano i na vreme i ovaj hvala bogu i jednostavno tu sam već studirao div i ovaj usmerio se potpuno ka tom da kažem nekom trenerskom trenerskom delu priče I bilo mi je tad već jasno da ću se tu negde ovaj snaći u što se tiče fudbala
1: A kaži mi ovaj došlo je do redi polaganje je Uefa licenciji i to sve, ovaj ajde malo to pojasni pošto tu imamo dosta momaka koji nas slušaju a koji oni imaju neku želju da da steknu to neko EL za kaže zvaničnu potvrdu, mada ajde sad to na ku su i onako da ste i teško, ovaj ko nije bio ovaj neki neki baš ozbiljni igrači, nešto malo je to sad jel, teže, teže doći do tih najviših rangova, ali kako funkcioniše polaganje za za UEFA te trenerske
0: licence? Pa vidite, postoje, sada Futbalski savjez Vojvodine ovde, Prva, prvi nivo je sticanje C licence, pa posle toga UEFA C licenca, znači to je poseban kurs, nakon toga UEFA B, UEFA A, i samo redki i besprtni stižu do, do prolicence. To je neki put, da kažemo, što stiče gradacije. Ti imaš A licencu. Ja tada. imam A licencu, da. Ove, sada su tu već počele da se, da se pojavljuju i specijalističke licence za, za kondicionog trenera, za trenera Golmana, sada već neko vreme postoje youth treneri, znači treneri za mlađe kategorije, elite youth, isto po rangovima ovaj poslagane. I u principu ta neka C licenca je neki početni kurs koji za koje, ja mislim sad da, da vas ne slažem, ali mislim da je za njega potreba nekih 6 godina igračke karijere, pa makar i na materskom nivou, uh -huh. uz neke normalno tamo ostale stavke koje na Futbolskom savjezu u Vojvodini na njihovom sajtu možete uvijek proveriti videti. Ali generalno uz to, kažemo, da je neko nekad negde igrao, može da se upiše ta cijelicenca i onda putanje, kažem, ide redom. Potrebno je da se radi u tom rangu neko vreme, da se stekne neko iskustvo, da bi se otvorio da kažemo sledeći nivo i aplikacija recimo za B, i to da kažemo negde, negde redom ide ovaj ka 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 toj prolicenci. Uh e, suština je u stvari u tome da kroz tu neku uvodnu edukaciju trebalo bi da svako od, od tih mladih trenera prepoznane gde neki svoj pravac i nešto što u stvari jeste za njega. To je to je neka glavna ideja i zato se sada sve više više razvijaju te specijalističke licence koje ovaj su onako isto kursevi sa određenim ozbiljnim predavačima, određenim ozbiljnim programima. Naravno da je to individualni osećaj svakoga od nas koji koji da. kroz to prošao, kako je, kako je to doživeo. Ali u suštini to je neki to je neki put i neki proces za svakoga ko ko bi želeo da se bavi, da kažemo, nekim trenerskim poslom a uh, ajde al' se spomeno,
1: znači ajde prvo ćemo se malo pozabaviti tom, ovaj da kažeš uh, nacionalnim timom, je l' u u 1819, pa ćemo onda krenuti na, na timove i na Dragana Ivanovića, Nogvedaricu i tako dalje, ovaj s kojima sa kojimasi radio. Malo smo ovaj je sad kad si došao pa u ovom off-delu priče koje uvek bude onako zanimljiv sa gostima. Ovaj zbog čega je za tebe značajan taj rad u toj, ovaj
0: u tim mladim selekcijama državnog tima. Pa, posle dugogodišnjeg rada, da kažem, na tom nekom nivou škola futbala, i eto recimo u Čelarevu, gde sam imao priliku da vodim i tu ligu Srbije, koja je u, u tom omladinskom nekom rangu, ono, najviši rang takmičenja. Samo, izvini se što da. ste prekinuo, ČSK je u tom momentu bio prvo ligaš, tako? E, Ili su već bili je u prvom momentu kad sam ja došao, 2009. je bio prvo ligaš. posle toga su ispali u Srpsku ligu i kasnije su se 2008. 12. ili 13. Vratili, bi vratili u prvu ligu i ja kad sam se vratio iz Emirata tih godinu danas sam proveo opet sa Draganom ovaj, u stručnom štabu tu u Česku i imali smo jako, jedan lep uspeh, treće mesto u toj prvoj ligi Srbije i za napredka i bačke koji su ušli u Superligu onako. to je neki prvi susreca s seniorskim u stvari seniorskim futbolom ne, gde sam ja direktno bio uključen ovaj. u paralelno sa tim ta selekcija reprezentativno u 18. i u 19. sa Milanom Kosanovićem. Kažem, posle dugo godina rada kroz neke sve te nivoje od, od, od rada sa najmlađim od 7 godina pa do, do omladinskog staža prvi put u stvari ja imam priliku da radim sa grupom najtalentovanijih, izabranih, selektiranih dečaka ovaj, koji su nacionalnom timu u našoj zemlji. I to je za mene onako jedno, jedno ogromno iskustvo. Koliko god ta reprezentacija bila, da kažemo, ograničena nekim malim brojem treninga i malo, stvari, kvalitativno vremena ovaj provedenog sa njima, fascinantno je kada probaš neke stvari, kada daš neke informacije, kada gledaš na koji način to radi, recimo Kosan, Bajčetić, Kuljić i treneri Stevanović koji su bili u stručnom štabu, fascinantno ti je, wow, ono, naš vidi ovo funkcioniš, vidi, vidiš ovo što gledam na televiziji ili što gledam neke treninge da na internetu ti budu dostupni ovi ljudi to sprovode, to radi, vidi kako ovi talentovni momci to radi u tom smislu prvi susret neki koji ti daje onako merljivost nekog tvog razmišljanja o futbalu sa time kako se to u stvari stvarno radi sa, sa najtalentovanijim dečacima i iskustvo tih godinu dana ovoj, sa, sa tim momcima je stvarno bilo prelepo sjajeno i ono što sam ti rekao danas u vodu na početku ovaj, nešto na što sam najviše možda i ponosan kao neki uspeh koji sam ja negde najviše osjećao je taj uspeh to osvajanje turnira uh, Stevan Čele u Subotici gde u grupi sa Francuskom i Amerikom izborimo prvom mesto dobijemo obe te selekcije i na kraju u finalu uh, pobedimo Izrael um, prva neka onako potvrda kvaliteta tih mumaka generacije koja je onako dugo bila osporavana I Milana kao trenera, nekog koji je već imao uspehe velike sa generacijom 9-5-9-4 u Vojvodini, osvajao titule sa omladincima Vojvodine, što mnogi ljudi ovaj ne znaju. I možete zamisliti koliko je to bilo teško u, u doba tih generacija, Lazara Markovića u Partizanu, Luke Jovića u Zvezdi i tako dalje. Tako da neka onako potvrda i neka, neka satisfakcija rada sa najtalentovanijim dečacima, al naš opet negde kada bez obzira koliko si ti u toj priči neki 6. i 7. šraf, tamo 10. šraf nebitan, ti ovaj kada stojiš negde uz liniju i svira ti himna i kada vidiš tu tu neku emociju, znači onda počinješ da shvataš da u stvari sve to što si ulagao svo vreme negde negde kreće da se naplaći i kreće da, da vredi.
1: Pa ja sad gledam ovaj, koji su to, koje
0: su to imena bila tad, to su, mislim, mnogo od njih je izraslo u ozbiljnih igrače. Ja, izraslo je, međutim, godinu, dve, tri dana pre toga, to je bila generacija u Savezu koja nije bila baš promovisana kao najkvalitetnija. I mnogi su selektori i, i treneri izbjegavali čak, ovaj, izbegavali tu, tu generaciju, međutim, Kosan kao neku nagradu za rad sa, sa Veljkom Paunovićem i titulu koju su osvojile Novu Zelandu, dobija ovaj dobija tu selekciju da, da, da radi i ja kao neko ko je dobro poznao 9-8 generaciju, ja sam dugo vodio kroz te sve ovaj, školice futbola i mlađe selekcije i kao neku ko ga je on imao poverenje sam bio uključen tu u smislu te analize i ovaj Mm, pojavljivala su se pitanja u tom momentu upuće na njemu gde se naš ovog Uroša Račića pa on ne može da igra ozbiljan futbol mm. e, Veljko Nikolic zašto godinu dana mlađi e, Duci Vlahović u e, partizanu u tom momentu vraćen u kadete nije u nekom povoljnom položaju nema ga u, u njegovim selektivnim generacijama zašto ga pozivaš bilo je tu još puno momaka Erhan Maršović sada Mašeća ja upravo gledam sa Sava da... Petrović sada je u Nišu Birmančević Marko Ilić Golman Marko Ilić također da da, da. njega za malo zaborim njega neko dožiljam kao moj ovde Novosađanin iz Ajaxa škole fudbala dugo smo vodili bitke ali vidiš evo na primjer jedan momak kojem je meni baš žao što
1: nije momak koji je bio i kapiten mladi kategorija Partizana prijer Strahinje Bošnik koji da. nažalost na deluje da nikad neće ostvariti taj potencijal koji je zapravo imao pa ispada
0: tako. Misimo oni je jedan od mnogih da, sadova da, koji ima, ali njega navodim. Znaš kako, to su sve, da kažemo, neke, neke normalne stvari u smislu kada se globalnog nivoa gledamo razvoj jedne generacije. I toga šta su, šta su da kažemo potencijali i kako se obeležavaju i koliki broj njih koji su obeleženi za neki potencijal u stvari dostignute te te, te rezultate potencijala. Naravno da u tim godinama kroz te razvojne procese puno treba imati sreće, puno toga fali u nekim klubovima, u nekim momentima. Prelazak iz omladinskog u seniorski futbal je nešto što je velika boljka u opšte srpskog futbala, ne samo ne samo ovaj, ali i ne samo kod nas, nego i drugim, u drugim ovaj zemljama. I jednostavno puno njih se tu u stvari izgubi između tog potencijala da kažem omladinskog fudbala i stizanja u neki u neki seniorski fudbal takmičarski. Uh strahinja je bio Sjajen. u tom momentu mi smo igrali taj neki sistem sa tri igrača po zati, uglavnom 3-5-2 i ovaj on je sjajen ulogu igrao i kao taj levi štoper iako fizički nije bio e, dominantan, ali je sjajno čitao igru i mod liče, defanzivne intervencije bio mnogo agresivan, puno nam donosi u iznošenju lopte u tim nekim stvarima kasnije u nekim drugim sistemima i u nekim drugim timovima nije se profilisao na pravi način i kažem, ostao je na neki način nedorečeno u smislu seniorskog fudbala. Definitivno jedan od onih za, zbog kojih nam je da kažem ono, žao da nisu dobacili mnogo neke, mnogo, neke, neke tu, mnogo, mnogo, mnogo mnogo je
1: tu sudmomaka Luka Cucin isto jedan od njih. Je, da. Mislim Jovan Nišić po meni mora mnogo <laughs> mnogo više ja ga se sećam iz tih mlađi kategorija. Jest. Filip Čermelj, ajde tu su Luka i Ljvkobirmančević, ajde svi su oni na kraju nešto da dakle, kao ipak Luka Adžić, mislim to su sve zaista zaista ozbiljna Igor Zlatanović, naime da, da, šta, da. zaista. Ovaj Joveljić na primjeratu
0: da ion je bio I on je bio prisutan dan da. na nekom manjem broju okupljanja. Da. Pa kažem ti vidi, to je e, Kosanova ideja bila da se napravi neki mix 98 i 99 generacije uz recimo ducija koji je bio 2000 i, to, i ovaj i da se proba da se forsira taj neki potencijal. Nažalost pa priča samo posle godinu dana nije više dalje nastavljena od strane fudbalskog saveza koji u tom trenutku nije to ovaj dalje prepoznao. Naravno ti momci su i nastavili da igraju kroz selekcije većina njih i tako dalje, ali taj rad koji smo negde implementirali za ti godinu dane i koji je Kosan odlično nosio, opet kažem uz pomoćnike Kulića, Stevanovića i na prvom mestu gospodina Bajčetića ovaj, nije nastavljen dalje. I to je opet jedan od onih naših problema o kojem pričamo gde kontinuitet najvažnija stvar i postoje bolji treneri, manje dobri treneri bolji stručnih stavba ili manje dobri ali suština, suštinska razlika je u stvari kontinuitet u radu i to je ono što što na kraju daje konačan i finalni rezultat ili, ili ga ne daje
1: Jasno, mislim to to na čemu smo ovde pričali toliko i ono i sam taj broj koliko na primer, eto, u najelitnijem rangu takmičenja ove godine smenjeno trenere, ono da samo tri kluba su završila sa, sa ono sa čovekom s kojim su počela, mislim to je zaista da, da, da. zaista zaista ne, da, da. da. E sad spomenao si napredak i Bačku iz Bačke Palanke, ovaj to su negde bile jel tvoje naredne destinacije, ovaj gde si gde si ovaj proveo neko vreme, e sad sa sa Draganom Ivanovićem si bio u Napretku. e sad eh, Dragan Ivanović je nama poznat kao čovjek koji je zaista promijenio mnogo klubova po po ovaj po ligi, Prvoj ligi Srbije, bio je i u Vojvodini i tako dalje i tako dalje. A ja bih sad voleo da uporediš na primjer eh, Dragana Ivanovića, s njim se kratko radio i u Bačkoj Palanci, na primjer sa posle Nenadom Lalatovićem ili Slavoljubom Đorđevićem. Ipak je Dragan Ivanović da kažemo, malo starijeg kova, ono recimo, da ga tako nazovemo. Bez pa uvrede, da. naravno. Prvo,
0: moj, moj kontakt sa Draganom je bio baziran još tu na nivou grada, jer je Dragan radio u Novom Sadu dosta dugo i poznavao je te neke generacije moje i mlađe još dok sam, dok sam ja igrao. Susretali smo se na terenu dok je on bio u ulozi trenera, a ja u ulozi igrača u tim nekim rangovima, gde kasnije je ovaj u školi futbala RMR, on je vodio 9.5 godište, ja sam počeo da radim sa 9.8 i tu je neki naš ajde kažem, kontakt u smislu nekog, nekog trenerskog ovaj, dela počeo i negde 2009. godine e, je on u čelaravu već bio nekoliko godina, uspostavio tu generaciju 9.5, paralelno vodio prvi tim i teo mladince e, 9.5 igralo pionirsku ligu Srbije tada što je bio isto veliki veliki uspeh i jednostavno on prepoznaje da je pravi neki demomenat da mene povuče, da kažem, iz te škole futbala u stvari u neke, ajde da kažemo, takmičarske kategorije što se tiče pionira kadeta u mladinaca i ja tada počinjem saradnju sa njim znači naša saradnja traje kroz te mlađe kategorije u Čelarevu pa pet pet i po godina i nakon moj povratka iz Emirata posle godinu dana, moj uključenje u Čelarevu u stvari učesak mm -hmm. sa njim opet i taj odlazak u napredak ovaj, ponovo sa njim u stručnom štabu tako da mogu da kažem da je on čovek koji definitivno isto tako jako puno uticao na mene naravno da sam mu, da mu beskredno zahvala na tome jedan od onih trenera u grupu u koju bi svrstao i Milana Kosanovića jedan od trenera koji jednostavno osećaju osjećaju futbol koji futbol gledaju kroz kombinatoriku kroz modelne karakteristike igrača i koji na futbal gledaju kao na šah. I rad sa njima i na njihov način posmatranje posmatranje futbalske igre je u stvari u meni probudilo, da kažem, taj neki način gledanja i razmišljenja koji mi i dan danas karakteriše u ovom poslu kojim se bavi. Da nisam imao to iskustvo sa, sa, sa njima dvojicom na prvom mestu, mislim, sa, sa Draganom i sa Milanom, Ovaj, ne verujem da bih ikad mogao da na ovom nekom mnogo ozbiljnom nivou odnosno na nivou na kom sam igrao da bih mogao da ispratim neke mikroformacije neke stvari koje, koje se dešavaju koje su stvari esencije te analize Dragan je bio trener i dalje normalno trener koji fantastično oseti utekmicu koji u svakom momentu jednom izmenom promenom nekih pozicija, mesta savetima igračima na terenu može da donese, da donese pobed u svom timu prava onako trenerska ruka. Isto, 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 vrlo sličan model kao i Milanko Sanović. Oni su zajedno i odrastali u tom futbalskom klubu Novi Sad kao treneri kroz mlađe kategorije kod, kod gospodina Morače i na taj način su učeni da gledaju futbal i tako su i oni svoje igrače isto profilisali. Tako da to je neka ta, da kažemo, generacija stare škole koja mislim da danas mnogo fali u... u u ovom danas našem takmičarskom futbolu.
1: Pa baš evo sad hoću za Dragani Vanovića da kažem. On je nekako, m, ja apsolutno, mislim da on je ovako koji je uh, zaista gospodin prvo i pre svega ovaj, da, da, ali nekako uvek je dovođen negde kao neko prelazno rešenje ili kao neko ko treba da ugasi neki požar ili da stabilizuje i on bi se kratko za državanje posla opet bio u napredku, bio je svega na desetak utaknica i taj period u Vojvodini koji je bio, to je opet bio prelazni period pa je prešao na funkciju ovaj, tako. uvek je to nešto u radu to je nešto kratko, uvek je to nekako Ostalo isto nedorečeno da kaže falio taj kontinuitet zapravo
0: kontinuitet upravo to čemu pričamo. Znaci svaki rad traži vreme da bi dao neke kvalitetne rezultate. A
1: takav rad načina kojim on džinisa što se te prekinuo, ali ovde mi se gde se možeš boriti za ređaja. Da, ovaj <laughs> nije problem. Je ovaj takav rad zahteva zapravo da bi se pokazali neki rezultati, zahteva isiskuje vreme, naš.
0: Apsolutno, isiskuje vreme i strpljenje. Na žalost, zadnjih godina i danas je futbal industrija koja nema vremena i nečeka nikoga. Ne, ne trpi nikakve uh, emocije i nema tolerancije, ni za, kakve, ovaj, ni za kakve druge stvari osim čistog industrializma. I to je ono što, što je problematika u čemu se mnogi ne snađu. Kako mnogi mladi sa iskrenom željom za radom i napretkom, tako i da kažemo ajde, starija škola koja posle 30 godina radnog iskustva treba sada da se adaptira na neke no, transit, nove da, da. Turbo, turbo zahteve i to jednostavno nije lako. Ovaj, tako da u suštini mislim da da to onako negde može da bude, može da bude konačan odgovor što se, tiče, što se tiče Dragana i da kažemo isto ne samo Dragana nego cele te generacije. Vidimo da danas, da danas u Superligi i u Prvoj Ligi Srbije m, je neka opet da kažem neka inicijativa ka nečemu turbo da. promovišu se neki mladi treneri promovišu se treneri i bez iskustva i samo sa igračkim ili i bez igračkog staža stalno se prave neki projekti koji ima se vrlo malo daje prostora da stvari pokažu ovaj da li imaju i kakav kvalitet i potencijal imaju i ta vrteška se dok je ranije bila ona vrteška o kojoj smo pričali naš stari trener i njih 7,80 i stalno da, su krug da, da. sada se dešavaju kao drugačije stvari stalno je taj neki trend kao smene promene šok terapije a kontinuiteta u stvari nema nikad. Da, to, mislim i... da ne odgovara ni izvinim ni jednima ni jednima ni drugima ni trećim. To su upravo ta da kažem, mislim nismo mi to ovde
1: pričali milion puta, pogotovo naš kako komentarišemo iz kola u kolo i sad ti baš ekipu pardon, koja je ono promenila četiri trenera bilo ih i takvih u Superligi se bi sad možeš da zamisliš i ti znaš malo dobro tog igrača kojeno dobija sad četvrtu rundu tako informacija, on je Adam Više ne zna gde da udara. I na je tu Tu, ovaj tu problem. Ovaj što na gore mnogi naši klubu bi promenili i više trenera da su imali verovatno opcije. Mislim siguran sam da bi radički iz Niša dao otkašarcu da je mogao na vreme, ali jednostavno ono bilo je tajnut koga sad dovesti tri kola pred kraj kad on gori pod nogama i ko će opšte doći. Tako da e sad kad uporediš tako neke neke ljude poput Dragana Ivanović, a možemo da poredimo sa te novije trenere, kao što je Nenad Latović, kao što je Slavoljub Đođević, koji nama sa strane koji gledamo iz novinarske lože ili sa tribina ili tako dalje, Deluje da oni mnogo više idu na neku motivaciju i na taj neki što kaže šok terapija, nego što je tu zapravo primjena neke taktike ili sad je tvoja šansa da nas razuveriš koliko zapravo takvi treneri poput njih, dvojici, eto, njih dvojica zapravo mare za neku analizu za taktičku pripremu ili je više to idemo da vam otiši, idemo u rat pa idemo ono da bude krvi do kolena.
0: Pa znaš kako, u svakom slučaju svi... Oni koji dođu, da kažemo, na klupu Vojvodine i u Superligu i u tako neko, neki ozbiljan rang, apsolutno vladaju materijom u svim poljima i to nije toliko sporno. Ono što njih karakteriše, njihova energija koju nose, način na koji vode uteknicu, ono što je vrlo uočljivo i onda jednostavno prvi efekat da kažemo i prvi, prvi utisak gledalaca nas koji smo negde sa strane je taj, vide energiju, vide, 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 vide taj neki, taj neki stil I mogu ti reći da to je često onako priča u nekim našim krugovima koji je metod pravi. U suštini treba vladati svim tim alatima no, i onda primjenjivati u odnosu na, na potrebu. E, opet kažem, ima trenera koji su veoma, da kažem, blagi, prirodni, mirni, u svom pristupu, studiozni dalje Ima trenera koji su mnogo energični. Na kraju neukusno bi bilo sada upoređivati neke njihove rezultate i pričati o tome, ali definitivno ne treba ni banalizovati kao što umeju da, da to rade ljudi i zato ja i volim ovakve recimo emisije gde može da dođe do neke konkretne razmene mišljenja, nisu klasični tipični intervjui i razgovori gde su strogo usmerene neke priče i neke stvari ne mogu do kraja da se kažu Evo sad, na primer, sad, na primer za, za Nenad Lalatovića
1: važi tako mišljenje da je on takav kakav je, znači energičan, sklon nekim ekstresima, ispadima. Definitivno specifičan, da. Definitivno specifičan. E sad, ja tebi mogu ka neko ko, evo već sad koliko godina se bavi isključivo o Superligu Srbije, zapravo ne isključivo, ali vecinski fokus je na tome. Nenad Lalatović privlači pažu na Superligu Srbije. Znači, ti si u jednom momentu imao kameru arene koja je posmatrala samo njega. Znači, koliko god to, da li to ispravno ili nispravno što on radi, ali znači dovodi do publiciteta, dovodi do nečega znači, da privlači pađanek, znači s druge strane i ti vrlo dobro znaš šta možeš me ova, ispraviti, da takve stvari skideju pritisak sa igrača. A isto tako, u nekim momentima će on dati više od sebe. Uvijek je negde, do sad, do zadnje, evo, ovaj recimo, možda godinu dana, sve Lalatove ekipe
0: su davale mnogo više nego što bi realno neko očekivo da daju. Što se tiče gospodina Lalatovića, ja moram na prvom mestu da kažem da ja nisam bio kako da integrisani deo njegovog stručnog štaba. Ja sam u klubu imao tu neku ulogu vezanu za uspostavljanje i postavljanje tog nekog analitičkog odeljenja, obučavanje nekih mladih analitičara koji treba u, u, u nekom doglednom vremenu da preuzmu te neke uloge i nisam sa njim imao toliko direktnog kontakta. E, Najviše sam sarađivao sa, sa Šarcem, e, pripremao sam za njih neke materijale koji su njima bili potrebni i to je bio onako neki specifičan odnos. Tako da ne bih mogao i ne bi pošteno bilo da ja sad iz mog ugla nešto tu puno analiziram njihov način rada. Naravno bio sam donekle prisutan Ali opet bih podvukao to da on ima definitivno specifičan na, nastup i specifičan način vođenja utakmice. Da. E, Energija koju on prenosi definitivno vraća energiju u igrače i, i, i igračima daje neku dodatnu motivaciju kako god je nama ona izgledala sa strane u nekim momentima pozitivno, u nekim momentima možda i negativno. I to je sigurno jedan od važnih faktora, u pogotovo u vođenju utakmice, ali i u vođenju treninga i jedan od važnih alata. I onaj koji ima tu mogućnosti tu sposobnost da da prenese, kao na primjer Čolo Simeone, tu energiju, kao Antonio Conte, tu energiju na svoj tim i na svoje igrače, naravno da to koristi kao moćan alat. Opet kažem što ne znači da drugi segmenti rada nisu uspostavljeni i, i nisu u funkciji. Međutim, ovaj, to je vrlo važna stvar. S druge strane imate, pa možda je najbolji primer recimo Don Carlo Ancelotti koji sada u ovim nekim zrelijim godinama u Real Madridu i toj nekoj konstalaciji stvari deluje kao neki onako mirni čikica koji je uvek nasmejan i sve je cool i sve je može i sve je ok. A no, on Ferguson sedim žvaćem žvaku. Ah, A da, kada da. bismo vratili malo film i setili se njega iz Parme iz Milana, iz, iz Juventusa iz tih nekih ranijih godina i vratili te neke slike videli bih da je gorelo i tekako o, i kod njega. Tako da psihološka psihološki alati isto kao i taktički isto kao i fizička priprema igrača sve su to vrlo bitne ove stavke u radu svakodnevnom i posebno u vođenju utakmice jer to što kažeš nekad to skida pritisak sa igrača nekad im daje dodatni pritisak i motivaciju nekad je to jedini alat koji imaš nekada s tim alatom pređeš neku granicu pa izgubiš poverenje slačilnice znači sve je to do ličnosti koja to nosi i to Je definitivno jedan od važnih kvaliteta koje mora da ima svaki šef stručnog štaba, jedan od važnih alata kada će da digne temperaturu, kada će da da, 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 da smiri i da skine pritisak sa ekipe. I to su to su, kažem, va, vrlo važni skillovi što kažemo, ovaj, koje svaki trener mora da posjede. Pa da, mislim, ajde nekako, ajde lalate
1: onako Uh, zanimljiv svima nama koji pričamo svemu tome zbog broja klubova koji je promenio, zbog toga izbog, ajde ko izuzme taj način pristupa sad i sve to,
0: misliš što je teško izuzet, ali ajde a zbog publiciteta koji njega prati i koji on sam proizvodi, mislim tako i tako.
1: ali on je znači i sa svakim klubom paz, ovo sad što, je, što mu se desilo u mladosti sa nog naselja ili mladosti sa satelita, kome šta draže mada ovde je bila cele godine, bila rasprava, šta
0: je ispravno no. ovaj... mislim da je satelit definitivno ispravno Pošto, sam, pošto je to jedan klub u kojima sam igrao u nižnim rangovima ja takmičenja to
1: pričam, ja, veru, ja sam to pričao od prvog kola Mene, ne, to je novo nasilje, to je mladce znači,
0: ne ves, ajte dobro. bilo koga od onih, da kažem malobrojnih starih navijača koji su tu od šestog i petog ranga takmičenja ovaj, kada ih pitaš, oni će ti reći da su ovaj, novosadski kojoti i kojoti sa satelita znači, neko ti od njih neće reći da je sa novog nasilja, tako da LM vratimo se na ja, tuk, mislim, došlo je do toga u jednom momentu je ta rasprava išla
1: ja poludeo i ono našao ovaj, neku staru ovaj, urbanističku mapu grada gde je iscrtano šta je granica satelita šta je granica novog naselja e ako te baš zanima, znaš ko je zapravo u pravu tehnički su obe strane u pravu, jer satelit je pod nastao kao podnaselje novog naselja znači tehnički to jeste i novo naselje i satelita samo što se godinama satelit razvio i sad postao ozbiljan deo grada ovaj ali satelita satelit, tačnije grad i tako dalje jel ovaj nekači se tamo i tako dalje tako dalje ima no presma da. ovaj ali znači tehnički su obe strane u pravo ono naš može se podvesti ovako i onako da
0: mislim što se tiče identiteta ovih tamo navijača i pristalica oni će reći sateliti oni, oni, satelit, oni će reći sigurno sateliti a oni jedini mera da, da to odredi. Istina, da. Kako ajde sad kratko
1: kako gledaš na to eto mladost je ispala iz ispali iz jako je to bilo svega i svačega, i promene trenera i dolaznji igrača, ono bukvalno na kilogram šleperima. Imali su najprometniji su bili klub po transferima, najviše igrača dolazilo i odlazilo i realno je bilo očekivati, teško za da će ostati u ligi. A uh, sad deluje da ih čeka sumuran period. Ovaj nažalost Obi za, za sve nas koji ono želimo da što više novosadskih ekipa bude tu ono pri vrhu i vojvođanskih i tako dalje. Ovaj što vani pa geografskih. Uh, <laughs> uh, iz ovog studija da. Da, da, ovaj e sad, kako ti gledaš na ovu odluku da Mladozgat postane filijala filijala Vojvodine? Šta misliš o tome? To?
0: Dobra odluka, nije dobra odluka. Prvo iz ugla fudbalskog kluba Vojvodina to je jedna od vrlo važnih stvari. Uh, vrlo je važno da imaš uh, da kažemo klub u kojem možeš da imaš kontrolu nad razvojnim procesom igrača i koji može da služi upravo za ono čemu smo malo prepričali a to je taj spoj negde iz juniorskog u ne, neki vas, seniorski ne. futbal, taj neki prelazni deo gde je čak neophodno po mom nekom mišljenju da futbolski klub ovdje ima nekoliko klubova uh -huh. u da kažem, drugom i trećem rangu u kojima bi ti igrači mogli da se razvijaju ushodno svojim potrebama u tom momentu. I to je ono što je vrlo bitno. Ti svake godine imaš izlazak uh, jedne generacije omladinaca, to je dva desetak tako možda i najtalentovanih dvojica, trojica kadeta su već spremni za seniorski futbal i to je 22, 3, 4 igrača svake godine koji bi trebalo da imaju negdje neki prirodan nastavak. Uh, ako uzmemo u obzir da je recimo sezonu pre toga isti toliki broj izašao e, i kojima još treba godinu ili dve nekog e, tog ranga takmičenja da bi nastavili svoj razvoj, onda nam je jasno da to nije dovoljno da bude samo jedan klub. Dakle, s druge strane, e, ubeđen sam opet u to što pričamo, znači da neka, neki kontinuitet i neka stabilnosti je neophodna. Mislim da je mnogo važno napraviti neki stabilan plan koji će se pratiti u nekom petogodišnjem planu, desetogodišnjem čak planu, jer je to jedino merilo koje može dati prave odgovore, jedino, jedini vremenski period koji može dati prave odgovore na to da li je nešto, ovaj uspešno ili ne. Lutanjem svake godine, svake dve godine traženje novog kluba koji bi bio da rekažem, neki satelit ili neki, neka filijala, gubi se puno na organizaciji, gubi se puno na kvalitetu ako je to ideja koja je izvodljiva i koja može da bude stabilno i konstantno ovaj, rešenje, ja sam apsolutno za to Mladost je jedan od klubova koji su meni isto u srcu godinu danas sam proveo tamo ovaj u tom nekom nižem rangu takmičenja ušli smo u ligu iznad i, i dalje neka prijateljstva me vuku za, za, za taj period i sa tog nekog aspekta opet želim tom klubu da ima neko svoje mesto i neku stabilnu ulogu u novosadskom, vojvođanskom, srpskom futbalu. E, tako da treba posložiti stvari, napraviti pravu konstelaciju i onda se toga držati. Da li, ko tu treba da bude srpsko ligaš, ko treba da bude prva liga srbija a ko super ligaš, da ostavimo nekim drugim ljudima da to procene i da, da, da. odluče, ali definitivno treba postaviti stvari na prave noge. Nije interesni u tome da se naprave neki, da kažem, turbo sistemi koji će godinu za godinom dovesti do toga da Novi Sad ima pet superligaša, a da naši omladinci najkvalitetniji nemaju gde opet igraju, nemaju gde da se razvije. Da svih pet klubom moraju da dovode igrače sa strane, senjore, takmičare, da bi preživeli u takmičin i tako dalje. A opet od te razvojne priče, koje sam ja, ja sam duboko ubeđen da je to naš identitet, i ne samo ono Osadski i vojvođanski, nego ne, i crski identitet, da, državim, da. Taja gomila talenata koja se rađa svakog dana i uzima da šutira tu, tu loptu svakog dana po terenima, e, mora da ima neki, neki razvojni put. I to je ono na šta mi treba da budemo fokusirani. Dajem sebi zapravo da se dotaknem i te teme. Suprotno od onoga na što smo fokusirani zadnjih 20 godina, to je takmičen, 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 takmičen. Sibiru se takmičimo i ako možda imamo Superligus 30 timova Da svi budu super ligaši, da se svi takmiće i onda zadnjih dve, tri utekmice samo da imamo kova baš mora da ispadne. Da. Znamo ko će da bude prvak, jel? I ovo ostalo između nije <laughs> teliko ovaj Pa ne, da, mislim u pravu Šalim se da, malo, ali mislim da prava konstalacija, ne samo u smislu sad, dajde kažemo, region ovog sada i to, te priče Vojvodina, GAT, Kabel i tako dalje, Refekanovi sad, svako treba da ima svoju ulogu, svako treba da ima svoje mesto u tom nekom lancu I mislim da jedino takav neki stabilan sistem može da bude produktivan za, za sva četiri kluba i za sve klubove generalno uopšte u, u regiji. U da. regiji da. E sad, ovo što si sam
1: rekao to je ono o čemu smo pričali sa gospodinem Sabolčom Palađijem ovaj Ono, jednim od glavnih ljudi u to poli u TSCU i on je to objasnio da oni upravo tako funkcioniš oni Absolut. imaju sentu, oni imaju druge klubove koji su bajšu, Absolut. koji su u različitim rangovima i samim tim pokrivaju veliku regiju i imaju gde da pošalju pošalju ljude njihovi zapravo produkti rada ok, vide se oni već sad, već su to neki transferi i tako dalje, već tu ima ovaj zarade i svega i rezultata u krajnje linije, ali tek mislim da će se to pokazati kroz neki period naši, ipak su oni još uvek sveži na toj sceni, tako je, tek tako će je. to ono što kažeš 5 godina, 10 godina potrebno ono olimpijski
0: ciklus da prođe u najmanju ruku, ali pa vidi to, to nisu izmislili ljudi iz TSC ne, su to naravno da uh, njihovi mentori koji su im pomogli da uspostave taj naravno. sistem Naravno. To je sistem koji svuda u, u Evropi, u svetu, da kažem u futbalskim naprednim zemljama, tako funkcioniš. Videli smo projekte jedne Belgije, videli smo rezultate projekta jedne Holandije ranije, vidimo sada koliko napreduje jedna Mađarska, koliko napreduje jedna Hrvatska već godinama sa drugačijim nekim ovaj modelom. To su stvari koje su jednostavno proverene i izmerene. Međutim, vrlo je bitno da u toj celoj priči svi imaju zajednički interes. Naravno. Ako svako u toj instanci ima samo svoj lični interes, onda nažalost to ne može da traje. I upravo to je ono što, što je kod nas možda najveći problem gde neki zajednički interes da kažemo, ajde sad interes srpskog futbala ili, ili tako nešto da ga nazovemo ovaj, mora da bude na prvom mestu. I moraju da postoje ljudi koji su spremni i sposobni da to organizuju izvedu, proizvedu i isprte do kraja. To je ono što je jedini, jedini ispraven put. Sve ostalo po meni je jednostavno gubljenje vremena i gubljenje para. Jeste ispraven put ali najveći problem zapravo u svem tomu? Pa, apsolutno, apsolutno, zato što kažem, postoje mnoge, mnoge instance i u klubovima i u, savezima, i u Savezu, je. i u Savezima koji jednostavno nisu usmereni ka tome i ne vide u tome neke, neke interese. I nažalost to je ono što nas putava i što nas udaljava od, od nekih pozicija na kojima Svi kažemo da bi trebali da ovaj budemo, a u stvari malo toga radimo da bismo na tim pozicijama stvarno i, i bili. Naravno. E sad
1: u trenutku kad je Bio u Bačkoj Palanci, ona se grčevito borila za opstanak. Ovaj to je baš bio. I uspela da se izbori. Uspela da se izbori, istina, ovaj, mada su brzo ispali, brzo od toga, ali dobro. Ovaj šta sad? I u tome smo učestvovali da? da. E sad Bačka Palanka, odnosno Bačka iz Bačke Palanke je ovaj u tom momentu bila A sad ne bih da se izrazim ružno, ali je bila zaista, da kažeš, najmanji klub od svih ti koji su se takničili u Superligi. Pa kako izgleda raditi ono zaista, ono naj, da kažeš, najmanjem klubu, klub koji iz najmanje grada u tom momentu. Kako, kako je ovaj to bilo u odnosu, mislim, jeste taj ovaj slobodan maletin vava je bio puno, ono, kad dođu ovi ovaj sa strane, ovaj, ali ipak je to onako mnogo teško za... Poredimo
0: kasnije da bi došli do jednog giganta u kom si je do skoro bio, zato pa vidi, e, znači kako nekad e, mala kuća i srećna porodica ovaj proizvede napravi mnogo više toga nego što neka bogata kuća i bogata porodica ovaj može da napravi. E, u suštini slažem se apsolutno s tobom da u organizacionom smislu OFK Bačka je u tom momentu bila daleko od da kažemo nekih superligaških giganata. Međutim, neka domaćinska atmosfera i neka, neka bliskost i prisnost koja je opet negde važna za psihološko funkcionisanje i naših igrača i naših trenera i svih ostalih, jer smo mi negde svi manje više tako i vaspitavani odrasli, to je nešto što je uz normalno, da kažem ljudi iz uprave kluba i stručni štab u tom momentu bilo prepoznato i na taj način je smo uspeli da kažem da izvučemo i da iscedimo neke neke atome neke neke snage neko kvaliteta. I dodatno su mnogi igrači kasnije ovaj napravili, napravili neke ozbiljne karijere i pojavili se na mapi da kažem srpskog fudbala. Ta identitet neki malog mesta, male kuće, male porodice je u stvari bio jedna energija vrlo važna za, za taj klub koji je u tom momentu uspeo da, da nadigra jednog e, metalca i neke još mnoge ekipe Ipak ozbiljnje sisteme, absolut, ipak uzbinje uzbinje sisteme da. e, To je nešto što u tom momentu opet svojom nekom energijom kao šef je vodio za Orango Novak e, Maletaški i ja kao njegovi saradnici najbliži i gospodin Stevan Knežević kao trener golmana smo to pratili koliko smo isto kvalitativno u tom momentu ovaj, mogli kao kao pogotovo nas dvojica kao kao manje iskusni treneri. Ali opet i kažem, znači ta neka energija i, i ta, neka, ta neka priča bliskosti i, i jedinstva je u stvari i uspela da da bude onaj ključni tas na vagi da ta ekipa ipak izbori opstanak te godine. I ja često kad se šalim sa njima, ovaj kažem, to je vaš najveći uspeh, u stvari klubski nije ulazak u Superligu, nego opstanak, nije gov... u opstanak u u su tako te da. godine. Da, da. O, ovaj naram šalimo se malo ali ali u suštini da u suštini je to to. I to je opet to nešto što pokazuje da psihološki faktori vrlo bitni da da ta neka energija koja se pojavljuje ulačionici na treningu i, i na terenu u utakmici mm, može da da da, da izvuče i... neki maksimum ovaj iznad iznad da.
1: da li su igrači rasterećeni uh, u ofka Bački u odnosu na na primjer, na Vojvodini? Zato što je naš kao ipak imaš tu neku ulogu Ucajdera konstantno Ono tokom cele sezone si ucajder Znaš pa ti koga god da bačka se susrete
0: naš pa ipak smo mi ono, Ipak ucajderi U velikoj meri to zavisi od karaktera igrača I neka konačna suma Neki konačni zbir karaktera Tih koje imaš u slačionici Ti u stvari na kraju i daje ovaj, neki, neki uspeh Ili neki neuspih To puno zavisi u slačionici teško je uporediti to na osnovi kluba, u odnosu na klub zato što kažem ti, mislim da to najviše zavisi individualno od čoveka do čoveka od sumacije tih karaktera koji su u tom momentu slačionici zajedno sa svim ljudima i stručnog štaba i svih, svim ljudima koji se, koji se tu pojavljaju i to je ono što, što, što u stvari definiše karakterne ekipe u tom momentu karakter tima uh, Ima tu raznih teza, možemo tome polemisati. Da li ovi koji su zaradili više love pa se vratili, ili ovaj što je gladniji da se dokaže, ili ne znam ni ja. Suština je da, da opet i kažem, to mora da bude neka energija unutra sličionice i mora da budu unutra neki karakteri koji to mogu da vuku. I to je isto nešto što iz generacije u generaciju čini mi se da, da opada, ali ne samo kod nas, nego generalno svuda u svetu sve ove mlađe generacije koje dolaze sve su manje gladne sve su manje takmičarski motivisane sve su više usmerene individualno na svoje neke lične ciljeve pre nego spremni da se podrede timskim i klupskim ovim ciljevima tako da to je definitivno nešto što se prepoznaje i u vrhunskom futbalu znači nije to nešto što, što je samo kod nas Tako da verujem da je to sada isto jedan od važnih segmenata kada se bira ekipa i kada se sastavlja tim i kada se dovode pojačanja. To je sigurno jedan faktor na koje ljudi obraćaju, ljudi iz klubova obraćaju pažnju u ovoj velikom dovođenju igrača. Pre nego što odemo
1: na Tajland i na ovaj Indiju i na Kipar ovaj priča o analitičkom odeljenju i šta zapravo znači analitičko odeljenje i šta to sve kako to sve izgleda eto ti si da kažemo ovaj neko ko je postavio jel, ovaj uh, u Vojvodini da da li se da li je to možda prava reč je postavio temelj analitičkog odeljenja u Vojvodini ili nije prava reč pa ono i nije baš
0: postavilo pre nego što se, se pojavio nije postojalo na tako povotovo na, na, na takav način bili su tu neki stručni štabovi stručni štab ili je stolice stru, stručni štab Marka Nikolića koji su imali uh, definisane te pozicije u vidu jednog čoveka uh, Igor Gagričić koji je sada analitičar prvog tima tada je počinjao da se bavi time i sticao prva iskustva u, u dole u akademiji radeći sa omladincima trenerom Bajićem Tako da postojalo je u nekim drugačijim oblicima, ali kao odeljenje i kao jedan važan deo kluba nije postojalo i to je bio jedan od prvih primarnih ciljeva po dolasku Milana Kosanovića, jedna od važnijih njegovih stavki, da se implementira i napravi takvo neko odeljenje iz raznoraznih razloga. Prvenstveno zbog da kažem, tom nekom targetiranom grupom talenata iz generacija 2004-2005 pa i ovih starih koji su već bili negde pri prvom timu i o i da se e, oni analiziraju individualno da se pripremi i organizuje plan rada za njih, dodatni individualni rad koji bi mimo rada u, u, u njihovim ekipama podizao njihov individualni kvalitet i da kažemo bio usmeren, usmeren lično na njih i to je bilo nešto najvažnije jer je u tom momentu prepoznat prepoznat da kažemo cilj stvari i pravac u kom je dogovoreno da Vojvodina treba da ide a to je promocija mladih igrača i proizvodnja mladih igrača i to bogatstvo, nepresušno koje je ovoj godini ima u svojoj akademiji, da bude uobličeno i približeno seniorskom futbolu na pravi način. Prvenstveno iz tog, iz tog, ovaj, iz tog razloga je, je ta priča zaživela. E, Selektirali smo neke momke za koje smo mislili da da mogu time da se bave, da, da su ti profili e, radnika. Ispostavilo se za neke od njih gde nismo u pravu, vrlo brzo su otpali. Oni koji su ostali prvenstveno Igor Gagričić, Dan Medić su i dalje tu. Razvijaju se rastu, rade. Vrlo bitno takođe držete podatke i držete informacije u okviru kluba. Novi treneri kada dođu onako iznenađe se nekom količinom informacija koje mogu da dobiju sada već što je isto vrlo bitno. I ovaj i to je nešto što je počelo i zaživelo tu. Naravno u celom tom razvojnom procesu uvek može da bude bolje, uvek može da se razvija dalje i negde ja prepoznajem kao svoju obavezu i svoj zadatak da kad god sam tu i kad god sam slobodan posvetim i njima neko vreme u dogovoru naravno sa, sa direktorom momlenske škole Duškom Grujićem evo sad smo upravo doveli neke momke koji su će biti volonteri za neko vreme, proći će neku obuku i gledamo da ta priča nastavi dalje da se razvija. ne toliko radi proizvodnja analitičara kao analitičara već radi toga da sve mlađe kategorije imaju određeni sadržaj tog tipa da se već upoznaju sa takvim načinom rade i razmišljanja isto tako da se pomogne trenerima u nekoj edukaciji u nekom razvoju, u nekoj analitici jer u današnji vremen u savrvenom futbalu to je jedan od važnih segmenta koliko je važan fizio deo, koliko je važan fitness koliko su važni sami treneri kao, kao glave stručnih štabova i generacija, toliko su važni i ti analitičari kao jedan od alata i, i koji su u stvari usmerjeni ka razvoju ka razvoju ovaj, igrača i, i, i celokupno kluba uopšte da, e sad, jasno, e sad
1: ajde da probamo da demistifikujemo ovaj šta to znači raditi u analitičkom modelji. Znači, daš kako, ljudi, kada tako nešto pričaš sa ljudima koji, ono, sediš, gledaš utaknicu pa komentarišeš, uglavnom su, ono, dve strane. Ili ljudi misle da sedite i gledate na YouTube-u kako se momci igrali, ili, ono, na prenosima, a ili sa druge strane da ste u belim mantilima u laboratoriji i mučkate neke stvari. Šta, šta tačno? CSI Da, 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 da. Miami CSI. Da, da, koristi, okej. Znači, Šta ta, kako izgleda radni dan, odnosno šta tačno vi radite, kako to funkcioniše, koje platforme se koriste? Znači sad već ima mnogo platformi koji se ovaj neke su skupljene keftinje i tako dalje. pa kako to, kako izgleda jedan radni dan u analitičkom odjeljenju?
0: Pa, prvo sam početak i e, postavka tog odjeljenja je zahtevala da ja, kao nekog ko već ima iskustva nekog sa tim, odrađujem potrebe prvog tima, kao što sam malo preobjasnio u tom momentu pod, pod šefom Latovićem i sa Draganom Šarcem a drugi deo priče je bio da oni imaju svoje obaveze u okviru generacija tu smo, s obzirom da smo imali njih dvojicu koji su, da kažemo malo bili ovaj, napredniji i kvalitetniji u toj cijeloj priči eh, pokrivali smo generaciju mladinaca Kvalitetne Lige Srbije i kada je kadeta Kvalitetne Lige Srbije kao dva targeta da kažemo najakonaj talentovanih i najkvalitetnijih kojima primarno takva neka usluga i treba. U tom momentu Sale Radunović je bio trenerom Mladinaca, vrlo vrlo ozbiljan trener koji već e, sa puno iskustva iz Poljske, iz Legije sa Vukovićem i tako dalje sa nekih drugih nivoa i kao igrač i kao trener ovaj prepoznao apsolutno te potrebe, i te, te alate. E, Ena Krtolica je bio trener kadeta 2000 četvrtog godište i To su bile dve generacije koje su prve bile obuhvaćene, da kažemo, tim radom. Uz sve to paralelno, svaki dan, obaveza naša između treninga je bila da ja njih dodatno edukujem, dodatno im približavam neke alate, načine razmišljanja, metodologiju rada i da onako prolazimo to negde paralelno, već kroz rad se korigujemo, učimo i kroz neku veći praksu usmeravamo, da kažem, neke alate i neka, neka, neka saznanja. Mogu ti reći sad, evo kada pričamo ponovo o tome, vrlo, vrlo intenzivan period, ovaj, znači, bukvalno smo šest meseci provodili tamo na, na sportskom centru u Jadimbošku po, po Ceo Boži dan. I to je dalo jednostavno odličan rezultat u smislu da su njih dvojica vrlo brzo napredovali, vrlo brzo prihvatili zahteve, metodologiju, savladali alate i mislim da se video taj neki efekat i ta neka pomoć. E, Sa druge strane, ne volim kada se ta priča tako mistifikuje i kada se sada, čak jer to kod nas imamo sad na televizijama isto ovaj, <laughs> slučajeve ima gde, kolege, gde kolege rade, naravno na neki način koji je njima blizak, ja nisam pristalica toga da se od toga pravi neka posebna nauka. Mislim da dobar analitičar na prvom mestu mora biti futbalski trener u izvornom obliku, mora da poznaje metodologiju rada i mora da poznaje futbalsku igru, da bi mogo da prepozna šta je to što je realno, a šta je to što nije realno. Jer, ok, imali smo, da kažemo sad ono neko razmimo iloženje sa nekom starom školom trenera i starom školom rukovodilaca koji jednostavno nisu upoznati sa, sa, sa tim kako to funkcioniše i doživljavaju te alate kao nešto kako bih rekao ekstravagantno i nešto što je nepotrebno i što je previše E, obimno i što, što nije u stvari, kako da kažemo, nije upotrebljivo. Međutim, oistina je suprotna. A zato isto ne volim sa druge strane kada mi kao analitičari previše potenciram upravo na svim tim stvarima koje udaljavaju to naše zanimanje od futbala. Kada damo sebi zapravo da komentarišem jednog debrujina kako nije dobro stao i kako sad tog Vrdiola nije to iskoriguo toliko utakmice, u stvari ne vidimo da tamo iza njega ima deset analitičara i sedam pomoćnih trenera i da je njihova namera u stvari negdje drugačije da oni sakrivaju nešto kroz te pozicije ne bi li napravili prostore rastarećenje u nekim drugim prostorima i tako dalje na taj način gubimo autoritet kod futbalske javnosti i stvaramo od svog poziva i od svoje funkcije u stručnom štabu i u, u klubojima u stvari nešto što... Pa činite ne, maga reću uslugu da, da, tako reći, da. da ne činimo uslugu u stvari nikome uh, suštinski analitičan treba da bude futbalski trener koji je usmeren na taktiku, koji poznaje taktiku, koji poznaje taktičke zahteve, koji poznaje život jednog trenažnog procesa i koji je sposoban da da kažemo na pravi način prezentuje sve ono što misli da može da bude korisno šefu stručnog štaba i igračima pa ajde u krajinju ili da kažemo i javnosti, ako je to neka neutralna analiza da kažem nekog tima na televiziji Dobro, kako cita. gledaš,
1: Ajde, to je bilo onako dosta javnosto komentarisala, to je već na, da kažeš na evropskim i svjetskim televizijama ti već to imaš godinama da, i godinama da, da. kod nas je negde to meni bardelu je upalo za oko najviše sada za vreme svjetskog prvenstva u Kataru, to je onako baš iskočilo i dosta su bili pš, Ajde kažem, bujem blag šarenoliki, komentari bili, uglavnom su bili loši. Ovaj, ajde, mi, ako možemo da se baziramo na RTS, posle to radili i arena, ovaj, ajde, RTS kao ipak, naš mnogo više ljudi srbi u Srbiji ima RTS nego što ima arenu. I ono, svi su, ko je gledao, sve nas je zanimalo šta rade naši, šta ovo, šta ono. I ti si imao tog jednog mlađenog momka koji u lepom modelu izađe i on krene da objašnjava. I mi smo ovde sa našim drugarima, ovaj, sa Arenine, Arenasport Akademije sadašnjim zaposlenicima ovaj arene, televizije Arenasport mi smo pričali na tom načinu kako su oni pristupali njima, kako su pristupali običnom gledalcu. Meni je to da upravo to našto je neka komplikacija to je naš ono, a, delo je da da se zapravo kako ja vidim taj poziv tog čoveka koji izađe ono, u pet minuta da tu nešto objasni i manje Da bi zapravo možda trebalo pojednostaviti da ajde da naučimo narod da zna šta je to futbal, kako je to borba za prostor, kako je koliko je taj prostor bitan, kako je bitna kretnja, kako je bitna postavka, kako igrač ide kuda ide lopta i tako dalje. Znaci zašto je tranzicija bitna ovako onako da ipak jer naš ono što kažem imamo ono koliko imamo 6 miliona stanovnika, znači ono 6 miliona selektora, zato što ljudi ne znaju o čemu sad i obično kada plaću navijači jao da edite na ovog igrača, dajte mu milion, taj igrač dođe, on da bude katastrofa. Profa. Da li misliš da je negde tu naš, ajde da objasnim da ljude, edukujemo da bi možda na, ne možemo svi biti analitičari, nemamo svi oko za, tako, za takve detalje naš, dosta od nas. Ja prvi biram da je gledam futbol na taj birtijaški način, da sad ja tu uživam u lepoti, u napadima, u borbi itd. Da li misliš da je cilj ideja da, ipak možda ići u tom smeru, znači ajde da... O, edukujemo ljude da to bude nešto ili da samo sad se pravimo
0: važni? Pa, znaš, mi smo ovo sve primetili, a vi niste. Pa vidi, verujem da, sad pričamo o RTS-u i o areni, recimo konkretno. Verujem da oni vrlo dobro znaju da izračunaju i da izmere šta je to što je marketinjski e, njima interesantno i šta je to što oni mogu na najbolji način da prodaju. E, Dotekao sam se malo te teme zato što mi je to onako dobar kontraprimer za jednog trenera, analitičara. Kako treba da... Jer to sa što pričaš ti je priča koja je, ajde da kažemo, malo sa stručnog aspekta banalizowana u smislu da je to neka prezentacija koju treba da gleda neki običan gledalac. I sad kažemo šest miliona ljudi, šest miliona selektora, trenera, jel tako, ja bi rekao ne bi rekao ne znam rekao bi svako od njih zna na nekom svom nivou u, u nekom svom svijetu kad sumiraš ne znam <laughs> da vrlo, vrlo je vrlo je teško vrlo je teško napraviti nešto što bi bilo zanimljivo i običnom gledaocu a opet su tu i neki stručni ljudi koji gledaju isto tu utakmicu pa kažu Naprimjer, tom kolegi, ej, vidi, druže, pa šta pričaš sad ovo, ovi vamo, 4-4-2, ovi sto da. ovako, to svi znamo. Čitajte rade, Bogdanović. Ovaj, Ni. da, <laughs> nisam hteo da, 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 da što kažeš ne neki, neki napad u tu priču, nego jednostavno nije, nije to lako i to treba teško prilagoditi. Dohvatio sam se te priče iz ugla analitičara u stručnom štabu, analitičara trenera, koji isto tako iz različitih uglova mora da priđe kada je analiza individualna, koja se pokazuje igraču, ista ta individualna analiza istog igrača kada se sa stručnim stavom prolazi analiza protivnika na jedan način se radi i pristupa metodološki analiza svog tima isto tako drugačije analiza neutralnog nekog protivnika skidanje nekog mehanizma igre sve su to neki drugačiji procesi imaju neke generalne principijalne sličnosti ali u suštini su drugačiji i svaka analiza finalni taj neki da kažemo ajde najčešće to sad video, tako? pošto je video onako najbogatiji materijal slike da. govori hiljadu reči i najbolje prenese informaciju međutim, ja se često šalim, ja kažem analiza ja mogu da, da prenesem analizu i sa ono, kredom na, na tabli, sa flomasterom šarenim sa čumurom na belom zidu isto tako, važno je da odabereš koje informacije su bitne to je možda i najteže izabrati situacije informacije koje u tom momentu treba da daš šefu stručnog štaba ili koje u tom momentu treba da daš tom igraču ili koje treba da izneseš pred, tim, pred sledeću tu utakmicu ili korekcije koje treba da izvršiš posle odigrane utakmice svaka od tih priča mora da bude prvo sa psihološkog stanovišta dobro izmerena uh -huh. pa onda i sa metodološkog što se tiče futbala jer znači vrlo oprezan pristup je prizim to donosi neko iskustvo ovaj vladanje ne, ne, opet tim alatima uh, sami Alati i platforme uh, koje ti daju jako puno e, to šarenila,
1: to toga, da, da. Da,
0: ovaj one ti ulepšavaju celu priču ali džabe je ta priča lepa ako ona nema suštinsku pointu i ako nije tačna uvek na kraju igrač na terenu oseti da li informacija koju si mu dao Tačno. je bila pomoć ili je bila budalaština i to je ono gde analitičan mora da bude oprezan isto kao i trener uh, Ako ja znam da trener u tom momentu ne vidi tu situaciju nisti način kao ja ili je ne prioritizuje kao ja, ja je neću izneti tad. Sačekat ću neki drugi moment kada budemo radili neku analizu i dotakli se te teme. U tom momentu ću servirati i izneti informacije koje procenjujem da su važne i da mogu da pomognu. Sve ostalo ostavljamo za neke druge nivoje priče i za neke druge nivoje analize malo možda pričam kako kažem, kompuzno, ali suština je da jako puno alata ima. Svake godine iskaču još novi, savremeni i
1: bogati. Tako. Koliko zapravo ta tehnologija pomaže, koliko odmaže, koliko preopterećuje možda
0: nekim informacijama koje ono, nisu bitne? Pa vidi u svakom slučaju da pomaže. U svakom slučaju da je pomoć. Međutim, ako ti kao neko ko time se bavi, ne vladaš time na najbolji način, ne biraš najbolje alate u datom momentu, onda i šefo tebe nema pravu pomoć onda i igrači dobijaju neku konfuznu informaciju najvažnije je baratanje time evo sada baš kad pričam s ovim nekim momcima koji su na početku nekog tog edukativnog procesa ja kažem uradim najjednostavnije ono ušta da si siguran i to je dovoljno neka je to jedna informacija i jedna informacija neka je minuta videa, dva minuta videa Ali gradiš poverenje kod igrača, gradiš poverenje u stručnom štabu, gradiš neku svoju priču, jednostavno kamen po kamen, tačnim i preciznim informacijama koje će da pomogu. Umesto da pokušavaš da ih omadžijaš nekim šarenilom, a da suštinska informacija na kraju ne bude kvalitetna. I to je negdje, ajde da kažemo, esencija i suština onoga čemu treba težiti u, u toj priči. Svaki od trenera, svaki od šefova je različit, Svaki od njih na različit način vidi neki određeni moment u igri. Ona je to kom smo pričali malo pre vezano za Dragana, za Milana, kao trenere. Za, za Vladana milovića isto tako. Znači, neverovatna inteligencija i vođenje utakmice u, u, u živom vremenu. Do njega bismo došli da... da. da, da Dajem primer... Da i sada kada taj čovjek stekne poverenje u tebe i kada mu treba jedna informacija u toku utakmice, ta jedna informacija može da bude ključna u pozitivnom ili u negativnom smislu i to je u stvari ta neka važnost, važnost nekog analitičara u tom stručnom štabu ne treba od toga praviti posebnu nauku i prodavati proizvod marketinjski jer suštinski pre ili kasnije ta će priča što je više balon naduvan ovaj, da. lakše će da pukne E, treba biti biti normalno jedan od saradnika kao što su i drugi specijalisti u okviru stručnog štaba odrađivati svoj deo posla na najbolji mogući način da pomogniš igračima, ekipi i treneru e, naravno to je posao koji zahteva ogromnu, ogromnu konsumpciju vremena ogromnu Da bi imao informacije i prave, prave, prave stvari video, moraš da sediš i da gledaš utakmice. Tako da i oni ovi slušalci koji su uverovali na početku priče, ono, sediš i buljiš i gledaš utakmice do besmoći, i da to je tačno. Moraš da budeš spreman za teren, moraš da budeš prisutan na terenu da bi video šta su principi koje trener traži, koliko uspešno ih igrači sprovodan, ali za treninga isto, vrlo, vrlo važan, hala da bi se ekipa i individualci mogli unaprediti. Eee i to je negde, negde suštinska prva karakteristika je posvećenost normalno paralelno sa tim da kažemo neko razumevanje i ishvatanje igre, futbol, futbalske igre i praćenje neke logike kombinatorike koja se tu dešava i opet kažem adaptacija nekog karaktera pogotovo za one koji su više zagazili u trenerske vode pa sad treba da se vrate i da se bave ovim nekim delom adaptacija karaktera Definitivno isto vrlo bitno, znači uklopiti se u stručni šta, prepoznati svoje mesto, momente kad treba da istupiš, kad treba nešto da kažeš. Koji su tvoji ovaj delovi da kažemo ili treninga ili analize ili sastanka koji nisu i tako dalje, tako dalje, tako dalje. još jedno pitanje, ajde pa ćemo se
1: vratiti na pa ćemo pre, zapravo otići ovaj na taj ovaj dalek u, daleki ovaj svet, ovaj koji si obišao. Daleki istok. Daleki istok. Ovaj uh, kako gledaš ti sada, na primer, uh, imaš raznih aplikacija, raznih platformi i tako dalje. Evo sad ono što je, na primjer, sve te aplikacije se plaćaju, opta se plaća, sve to, onako, to su ozbiljne licence. Pa ovaj, e sad imaš nešto što je dostupno narodu, poput, na primjer, Sofa Scora. Ovaj, svi znate šta je to, to je aplikacija pre kojoj možete pratiti rezultata, a isto tako je, evo, od pre nekoliko godina može se zaista pristupiti onako informacijama razno razne prilike. Veliki broj podataka. Veliki broj podataka. A, koliko, ovaj, koristite na primer se ovaj dali su to slične vrste podataka kao kao ovaj što se na što mi, da kaže obični ovaj obični ljubitelji sporta i futbala dobijaju ili su je razlikuju koliko je to najprvo ono opširno ili ili pa slično na...
0: ili nije blisko ili na na vrhunskom nivou ja sada pričam o nivou koji sam ja dosegao i nekom sam radio neke neka iskustva koje imam kao gost i kao neko ko je prisutan negde da pogleda i is neki proces je opet nešto drugo, ali suština je da, je da je sada već dostupan jako veliki broj platformi, jako veliki broj različitih platformi. Jedne su vezane usko za statistiku, jedne su povezane između statistike i analitike u smislu videomaterijala i one su najčešće eksploatisane i najčešće korišćene danas, jer onako daju taj neki videomaterijal i neku propratnu analizu i statistiku koja je dovoljna da se donesu neki zaključici I da se pripreme neki materijali opet kažem za za ekipu za šefa i tako uh još puno tu postoji stvari vezano za ono što je već isto tako napredno u, da kažemo negde u, u vrhunskom nivou futbala, to je data science znači baratanje svim podacima e, iz GPS čipova, očitavanje fizičkih parametara pa isto tako njihovo povezivanje sa taktičkim platformama gde u svakom momentu dobijaš distance, rasporede, kont, broj kontakata sa loptom e, koliko je toga procentom odigranu napredu, nazad, koliko kvalitativno da kažemo ono kvalitetnih, postoje tu raznorazni faktori expected goals, expected assists gomila, gomila sad nekih već da kažemo stvari koje rastu jednostavno vremenom jer vrkunski nivo e, zahteva svaki detalj koji može da dobije i tamo je procena da jedan promil može da napravi razliku u jednoj utaknici i zbog toga na tom nivou se angažuje 8 analitičara 10 analitičara imaju svoj specijalni boks svako je zadužen za određenu vrstu standardnih situacija koju prati e, za nas negde možda u ovom momentu bi tako nešto bilo preterano sa druge strane imamo i dalje puno klubova koji nemaju uopšte ustanovljenu funkciju ni analitičara u stručnom štabu negde to neki pomoćni trener nekad radi onako uz putu s ceo svoj deo posla manji ili više uspešno Uh, sve zavisi od nivoa takmičenja i od nivoa potreba kluba i od nivoa potreba šefa stručnog štada. Ta priča može biti, da ne kažem sad, bezkrajno kompleksna, ali sasvim, sasvim dovoljno može da funkcioniše i jedan tim od dva čoveka, recimo kao što smo mi sada imali u Apojelu, gde smo nas dvojica vrlo uspešno uspevali da postignemo sasvim dovoljan, dovoljan broj i dovoljan kvalitet materijala koji je bio potreban za eto taj neki nivou na kojom smo se mi u tom momentu takmičili. E, opet kažem, najvažnije je negde držati se suštine i realnih potreba kluba, šefa stručnog štaba takmičenja i, i živog momenta. E, ono što u stvari postavlja neke zahteve pred nas. E, recimo, futbolski klub Uojvodina u tom momentu kad je došao Milan, e, Kupio je platformu Spideo i uspostavljen je rad na tom Spideo, međutim uz dva početnika momka koji su prolazili tek kroz obuku i mene koji sam bio sam tu svemu tome, u tom momentu ta platforma jednostavno nije bila uopšte iskorišćena na način na koji je zamišljeno i predviđeno da ona bude iskorišćena. Jasne, da tek kasnije nekom evolucijom i nekim rastom tog odeljenja i nekim popunjavanjem određenih mesta i nekim ulaganjima u infrastrukturu na stadionu i u, trenaž, u trenažnom centru postavljanjem nekih instalacija i tako dalje nadamo se nekom skorom postavljanju i tih kamera za koje će snimati trening e, može da se koristi ceo spektar tog Spidea znači veštačka inteligencija e, sve što nosi ta platforma u smislu analitike ali sam program kao program može da ga kupiš i ne znači ti ništa ako nemaš ljude koji će na njemu da radi. S druge strane, ako nemaš ljude koji će strogo biti tu vezani za klub i dugotrajno obavezani, isto tako je problematika i pitanje tog celog toka ovaj, kvaliteta tog, tog rada. Tako da, alati su onako jedno more alata vrlo, vrlo široko za neki najviši nivo eh, optimalni za neke nivoje na kojima se još uvek mi nalazimo u tom smislu analitike e, možda malo kompleksni, ali postoji ogroman broj alata koji su lako dostupni, koji su besplatni ili vrlo jeftini, e, programi, softveri, platforme, za svaki klub koji, koji se takmiči, pa ja bih rekao i u Srpskoj ligi i Prvoj ligi Srbije, naravno Superligi, mislim da da je neophodno, da postoji određeni sistem između tih platformi, ljudi koji na tome rade i onih koji će da čuvaju da kažem, te podatke i da ih skladište u okviru kluba i koji će da budu na servisu svakom šefu stručnog štaba koji dođe, bez obzira da li on dovede možda svog analitičara, kao što sam sada to bio ja u Apoelu, da. uz Momka koji je tamo stalno zaposleni, koji je njihov, da kažem, ono, praktičan administrator, nečko koji sve te podatke održava i koji je nama bio od velike pomoći da se brzo adaptiramo ovaj, u momentu kad smo došli. Tako da, generalno, jedna kompleksna priča, verujem da običan slušalac i gledalac futbala nije upoznat do kraja sa, sa svim tim analitičar je jedan čovek u stručnom štabu, specijalista koji je zadužen za pripremanje tih nekih materijala, obradu tih nekih informacija i prvenstveno, ja kažem, taktička analiza i dalje mnogi treneri misle, to je čovek koji snima našu utakmicu, da. poslije seče i samo nam da kraće da ne moramo gledamo celu utakmicu <laughs> suštinski da ako je to nivo trenera i to mu je dovoljno ali svaki od analitičara treba da, 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 da bude više iskorišćen i može na višem nivou da pomogne sigurno... Jasno,
1: znači u moru podataka, poenta je iskoristiti što više i da to što više
0: onako ima bude. jer pa Optimalno, rekao bih optimalno, znači da. u odnosu na potrebe kluba, na ambicije, na potrebe stručnog štaba, bez obzira da li to sad prvi tim, opet pričam, ili, ili su nekim mlađe, mlađe da, selekcije, uh, treba naći optimala način, ali to je jednostavno budućnost futbale i svuda na nekom višem nivou dove što odavno, odavno živi u raznoraznim u raznoraznim oblicima. A uh, ajde sad da se da se prebacimo
1: ovaj na na ovoj kako se zove dobro su prijateljske da ženska rep fudbalska reprezentacija vodi 3:0 protiv protiv reprezentacije Slovenije. To je prijateljska statističnice za naše devojke. E sad uh, Pa malo da pričamo o Tajlandu i o doći ćemo i do Apoela i u Indiji i o svemu o fudbalskom fu... pa možemo pričati i u <laughs> o fudbalskom ne imali smo prošli ponedjeljak smo pričali ovaj o sa Kovazcem sa da. Kovazcem kako je njemu bilo s na Tajlandu dalji. da kako je ovaj eto pričaj kako je igraču bilo na Tajlandu kako je tebi bilo na
0: Tajlandu kako si se ti adaptirao tebe je i korona uhvatila tamo al' tako da da, da 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 doba korone smo bili 8 mjeseci van takmičenja svaki dan smo trenirali. Bez utakmica, ovaj, bili zatvoreni u, u, bukvalno u karantinu i taj gazda tamo, gazda kluba Burirame na etedje je onako jedan veliki, veliki zaljubljenik u futbal i čovjek koji je na svakom treningu na, sva, na svakom, da ne kažem utakmici ali na svakom treningu ovaj, prisutan tamo u svakom u svakom segmentu elementu i on je našao način da mi tokom te pauze svakodnevno treniramo na našem stadiju naravno iz za zatvorenih vrata u sve kao mere predostrožnosti i tako dalje Uh, u tom momentu meni porodica je bila otišla ovaj, za Srbiju, bila ideja da se brzo vratim, međutim sve se zatvorilo, jednostavno i ovde i tamo i bukvalno 8 meseci onako, jedan za tog aspekta baš onako težak i zahtevan, zahtevan period, uh, dosadan prv, u prvu ruku i onako neko što kaže nedostajanje i neka nesigurnost straho cele te situacije kada ti porodica ovde, a ne možeš da im pomogniš, nisi blizu da odreaguješ, strah koji se vrlo hno kod svih negomilava od tog, tog virusa, te pandemije i svega. To je onako jedan težak period. Kakva
1: je sad, ajde, situacija na Tajlandu što se tiče infrastrukture, što se tiče svega, koliko oni ozbiljno pristupaju u tome? Naš, mi uveko ovde verujemo naš, pa to kak je, kaki to je, amaterski, a zapravo, zapravo nije baš tako.
0: Pa vidi, uh, ja sam imao sreću da sam bio u, u tom futbolskom klubu u Borira United, Vi ste bili šampioni, o tako? Uh, tako je, to je bila dve godine za redom u tom momentu i to je klub koji je tamo najdominantniji što se tiče uspeha titula, organizacije i svega. To je klub koji tamo, opet kažem zbog tog gazde koji je svakodnevno prisutan i veoma ozbiljan lik uh, jedini klub na Tajlandu u kojem znaš i siguran si da mentalitet igrača i ekipe će uvijek biti na sto posto. Neverovatno njihova motivacija, spremnost za rad gde u nekim drugim klubovima isto na Tajlandu, naravno u Aziji to može da bude problem, tamo je to recimo jedna od velikih prednosti. Sa druge strane je vrlo zahtevan, zato što ti u mesec dana imaš jedan slobodan dan. I ne možeš iz bujerama uvek ni da stigneš, da se negde ukupas, da stigneš do mora i da vidiš ovu drugu stranu Tajlanda, o kojoj ste pričali ove prošle nedelje. Ali, s druge strane, opet sredina u kojoj rad, disciplina donose neke rezultate. I, Buriram kao klub ubedljivo najozbiljniji organizovan, najkvalitetniji i po svojim rezultatima u toj Azijskoj ligi šampiona isto tako pokazuje da nije tipičan da kažemo klub istočne Azije koja je onako topovska hrana za, za ove velikane azijskih i mi smo imali odlične rezultate u toj Ligi šampiona. Da, mi smo to pratili malo. Da. Moram da kažem da se
1: u bolnici Eliksir ovaj u Novom Sadu pratilo, ovaj, malo šta radite i gledali smo, pa zapravo gledali smo tu finale ovaj tog Superkupa, to se sećam, da smo ono naši neki stream, ovaj, da. da pa smo Milančija ovaj posmatrali, ovaj šta radiš, ovaj tako da da, eto dva trofeja, ajde to
0: to ono što ćemo napomenuti i učešće u Azijskoj ligi šampiona. Tako je, učešće tri puta za redom, znači odmeravanje nekih snaga sa trenerima kao što je Fabio Canvaro, kao što Uh, kao što je mm, gospodin uh, sada mi je sada mi stavamo mozak znači trenutni trener Benfica je Roger Schmidt koji je pre toga bio u Bajaru iz Leverkusena u Red Bull Salzburg u, u tom momentu trener Pekinguana uh, Hulk, Oskar, uh, no, no. sedek Bakambu neke te face imaš priliku da vidiš i mi često odavde pocenjujemo ovaj Te, neke druge sredine, a u stvari ima puno stvari tamo u kojima su oni ispred nas. Naravno, naš futbalski talent, sportski talent, sportski gen, oni nemaju. Nemaju našu sportsku kulturu, u smislu da ovde će se dići ceo gradi i pokrajina ako treba da se ugasi jedan klub koji ima tradiciju 100 godina. Tamo to nije tako, biznis je na prvom mestu. Ali sa tog aspekta organizacije možemo puno toga od njih da naučimo. Konkretno na Tajlandu U tom momentu neka zlatna doba, 7-8 klubova sa ozbiljnim investicijama, ozbiljni transferi i ozbiljno plaćanje igrača, trenera, lepa konkurencija. Kasnije posle korone kao i u celoj Aziji, to je je ovaj, splasnulo malo nedostatkom sredstava. Upravo to što sad pričamo nekim bežanjem nekih sponzora, ali ovaj zanimljivo takmičenje teško je uporediti kada se priča o kvalitetu fudbala. Sad kažem, ajde, dali Indija, dali Da Tajland, ali da li Kina Kako bi to izgledalo kada bi takvičarsku utakmicu Igrala sada ova zvezda sa jednim buriramom Jako je teško to predvideti Naravno tamo Je mali broj stranaca Znači 3 plus 1 azijet 4 stranaca, domaći da. igrači I to je nešto što je specifično Ali ovaj ti stranci Koji dolaze su izuzetno kvalitetni Uslovi za rad i za trening Buriram i tih 4-5 klubova tamo još Trening centri fantastični Zacimo, buriram ima trening centar svoj u Bangkoku i uburiram, što je onako ozbiljna, ozbiljna
1: investicija je ti bilo problem ovaj za i koliko igračima sa tu, ovaj, ipak je to ono visoka vlažnost vazduha
0: i to je pa jeste, jeste ali znaš kako, adaptacija je proces koji je čoveka doveo tu gdje jeste i vrlo brzo se organizam, telo adaptiraju tako da jeste može da bude problem prvih, možda mesec dana ali već posle toga I za igrača, kamo li za nas, koji nemamo te fizičke napore. Hrana? Kako si se adaptirao na hranu? Pa, adaptirao sam se, okej. Okay. To je jedan segment u kojem sam ja bio jako razmažan. Mamina kuhinja i sve to. Ovaj. Međutim, adaptiraš se, znaš. Jednostavno, u nekom momentu prioriteti su ti drugi. Pre, pre, Prebacaš u glavi i navikniš se. Postoje stvari koje sada ja, recimo, spremim u kući. Neka, dva, tri jela koja ja i moja porodica volimo da jedemo. Koje su nam ostale, onako ovaj neke stvari miकर्णी san htela ni da probam neke stvari su mi bile foj bljak ali adaptiraš se navikneš nađeš nađeš način nije toaj ovaj, pošto je stvari kažem ti koji danas volim da jedem i volim čak i spremim ponekad mnogi ljudi znači kako tu, tu njihovu klopu ili ili neko ono se zaljubio nju ili ne može da, 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 da je proba tako da nije bio tako veliki problem ovaj i naravno imaš uvek opcije svuda je stigo, ne znam, i McDonald's i ovo je ono, naruči se pizza, imaš mega markete u kojima nabaviš kući pa spremiš tako da, može da se funkcioniš. Smađi se. Da, da, snađi se čovjek, navidno se. E,
1: tamo si radio sa gospodinom Bandovićem, sa Božiderom Bandovićem on je, on je ovaj bio tamo Po ovim nekim, to je nekih sto dvadeset utakmica, što je... Mora se priznati za te, da kažem, azijske uslove, to je dug period. Pa jest. Obično je... Ovo je to
0: zaburiramo. <laughs> da, obično
1: je glava u torbi. Jeste, jeste. Kako izgleda to? Koliko je tu zapravo pritisak? Koliko se ima neke tolerancije na loše rezultate ili na, na nešto?
0: Pa vidi, pritisak je velik. Pritisak je velik. I opet ti kažem, azijsko tržište... Uh ne poznaje toliko sportsku kulturu na način na koju mi poznajemo i teško može da meri neke stvari kroz čiste sportske motive i kroz čiste da kažemo futbalske stvari. E, nemaju... Mada sad to postoje karakteristike, ali da, i ovde kod nas i u zapadnom obrhu. Zato što komercijalizacija svega toga jednostavno jede sport. I to je ono što, što, što je trenutno tako. Znači, sport je jedna velika mašinerija, velika finansijska, finansijska mašinerija i Svaka pobeda i pora se gledaju pogotovo tamo kroz neku računicu. Pogotovo taj klub, taj gazda je za deset godina izgradio ogroman imidž i svoj lični i svoje porodici tog grada. Izgradio je tamo stazu za trke Grand Prix motora, znači Valentino Rossi, Mark Marquez tamo dolaze, u Buriram za koje opre toga nikad nismo čuli, i gleda da razvije taj region i sa tog stanovište ulaže u futbalu i za njega je svaki poraz direktan udarac po njegovom obrazu i bio je sklon tome dugo godina da, da onako da kažemo hirovito reaguje menja trenere posle nekih neuspeha i tako dalje gospodin Bandović je na prvo mesto jedan gospodin čovek koji je prošao puno toga u futbalu i, i, i van futbala čovek koji je bio nekoliko navrata trener Olimpijakosa u više godina u stručnom štabu kao, kao pomoćni trener tamo, igrač, dugogodišnji olimpijako sa crvene zvezde i na prvo mesto jedan karakter. Pre toga je on imao kratko iskustvo u Boriramu, vodio je nekih 11 utakmice, 11 pobeda 2014. i smenjen je ovaj, iz nekog banalnog razloga, zato što zabranio igračima da piju kafu, ono s mlekom njihovo od litre, s ledom i mlekom, ono šarenu pre utakmice, što je apsolutno normalno za svakog normalno, ali i njima to se nije svidelo. I tako neke stvari pokušavaju u tom momentu da sprovede neke stvari koje su za njega kao profesionalca normalne, ako je na kraju nekog tog perioda njima nisu prile. Međutim, njegovu posvećenost i njegov rad su oni ipak prepoznali i nagradili tri godine posle toga, gde su mu 2017. godine ponovo dali ovaj priliku da da radi, da vodi, da vodi klub. I tada se on adaptirao na pravi način i uspostavio dobar kontakt i sa gazdom i sa igračima i napravili smo, kažem napravio je na prvom mestu on, pa i mi sa njim kao stručni štab jednu baš dobru energiju, Goran Bašić kao kondicioni trener, Zoran Mijanović kao trener golmana jednoga od 2014. godine tamo, velika pomoć svakom šepu stručnog štaba koji se tamo nađe, prvenstveno za taj prvi korak te adaptacije. I Mislim da je to bilo prava prava onako fora koja je u stvari donela posle tu dugotrajnost gdje neko iskustvo prethodno i u još dva, tri kluba tamo na Tajlandu je, je Bošku dalo u stvari pravu sliku na koji način on treba da se adaptira da kao trener. Opstranu, da. da bi, pa vidi, ali to je svuda tako. Da je Da bi izvukao od njih neki maksimum i dobio neki kranji rezultat i pomogao i njima pa i sebi moraš da se adaptiraš nekad je to bilo drugačije, svi su ostali sa adaptirali na treneri i šefovi stručnog štaba. Danas kažemo, to nije tako ni u Tottenhamu, ni u Manchesteru Unitedu, ni u Interu iz Milana, nigde, ni u Real Madridu. Igrači sve više dobijaju na važnosti i sve su važniji u marketinškom financijskom smislu. Trener je tu neki izvođač radova koji na prvom mestu mora da bude. Opet se vraćamo i na ondemo daleko od nas psiholog. Pa onda tek trener, taktičar da bi sve to zajedno dalo neki rezultati neki i neki i neki pol povoljan ovaj povoljan efekt. U krajnjoj liniji opet pogotovo u Aziji poslije nekog vremena brzo im <laughs> i dosadiš. I u sve uspjehe i rezultate i pozitivne stvari ovaj oni jednostavno to gledaju kao show i njima treba neko osvježenje. I to je jedan od razloga zbog čega tamo su smene onako i rotacije česte da mnogo češće, ali eto mi smo uspeli da ja sam bio skoro tri godine Znači, Boško još godinu dana, pre toga baške pola godine, zvoća, kažemo, 2014. Tako da ovaj ponosni smo onako na taj neki period. I rastanak je bio onako dosta emotivan. Prvi put da je taj gazda napravio rastanak, recimo, zrnog trenera i stručni štab zajedno sa igračima. Uvek je bilo ono, posle neke utakmice ili nekog kiksa, pap, dolazi kombi, ideš za Bangkok, letiš sutra kući, dobiješ svoju lovu sve, ali slobodan si. Da te ne vidim. Tako da mi nismo osjetili u tom nekom smislu, ja sam barem došao već na nešto onako uigrano i pripremljeno kod njih. Jesam ja posljednji došao u taj slučni štab i ovaj, normalno da sam pritisak sam sebi, da se dokažem, da pokažem da mogu da radim, da vredim, da ispratim zahteve gospodina Bandujića koji je vrlo zahtevan trener, prvo prema sebi, pa onda i prema saradnicima. I taj period sam iskoristio za taj neki i da kažem, za neku tu adaptaciju u stvari na, na tako neke uslove. E sad, a, možemo, preći,
1: možemo preći u Indiju. A, ta Indija je zanimljiva, ona se može gledati sad i na areni i sve to, to je onako jedna, jedna liga koja je u razvitku, to je to su klubovi koji su malte nebes tradicije koji su napravljeni tako kako se napravin dosta potom nekom in be modelu čak šta više ovaj dosta pa mislim čak i grbovi podsećaju onom da, sve da. to jako slično to vidi da kojih nema frašiza. Frašiza, da ligi koje koje nema ispadanja i okay. tako dalje i znači, to je onako liga gde ono je holivud u čestov u jeseni mislim ono s, Ta, sve projekat, je, on, da, jedan ja on ja razbijam projekat i na primer mi kad ja sam baš za zadatak ovo na areni sport imao da predstavim mojim kolegama indijsku superligu, jav. šta je to indijska superliga, liga koja je zaista nama nepozna to, da mislim ti kad ti možeš tu da pronađeš ono neke ljude koji su ti poznati naš neko koji je negde bio u omladinskoj školi u Barcelone naš paezal u to tamo ili neko koji je slično k prezimena kao na primer Petar Slišković koji nema veze sa Blažim <laughs> Sliškovićem pa što je to obješnjavali tamo da je on zapravo ovaj, totalno nevezan za tu priču ovaj Kako, kako to izgleda, prvo koliko je futbal u Indiji popularan, mislim ti kad gledaš kvalitet te indijske ligi, koje zaista sad pristupaće, možeš se gledati na areni to ide u nekim prepodnevnim, podnevnim terminima, tako rano posle podne to je naš ono Ma, malo te ne rekreativni termin gde imaš nekoliko ljudi koji zaista znaju, to su uglavnom stranci više, da. koji zaista prave ozbiljnu razliku i koji su imaju tu slobodu da zbog manjka kvaliteta drugih igrača naprave neki potez, naprave nešto što dojede publiku do, do ludila, ali stadioni su puni. Mislim, našte tu imaš ljude, imaš ti ovaj...
0: A vidi, to je prvo ogromno tržište. Gledanost futbala je fantastična, zato što je to zemlja od, ne znam, nija, dve milijarde ljudi. ovaj Ono, ne znam, milijardo i po, po popisima zvaničnim i ovih 500 milijona. I sa tog aspekta je to tržište vrlo zanimljivo. Jer I da svaki stoti, ovaj se zakači pogleda u takmicu, to je opet abnormalan broj. U tom smislu, da. Međutim, u smislu razumevanja futbala, tradicije, suštinskih futbalskih nekih pomaka, to je tržište koje je vrlo, vrlo skromno. Kao što si reko znači, tu su uh, velike kompanije, uh, kako ih oni to zovu, te neke neke konglomerati koji su vlasnici klubova, koji se bave svim i svačim, a najmanje ili možda uopšte ne, sportom. I oni su vlasnici i investiraju neku, neku svotu i neku sumu. Uh, mislim da ta liga u zadnjih dve, tre godine četiri u ozbiljnom opadanju kvaliteta u samom nekom postanku te toga je sela zamišleno kao neke neutralne lige u odnosu na futbalski savez i na ministarstvo sporta uh, Ovo je jako dobro što se rekao. Kod njih je ministarstvo sporta
1: jako bitno za organizaciju Liga. To, to
0: kao u arapskim zemlja.
1: Da. Uh, ajde sad preporuka za ovo. Imate u podcastu in bio je Romeo Jozak, čovjek koji je bio direktor uh, omladinske škole Dinama i Zagreba. I on je jako lepo objasnio koliko je ministarstvo sporta bitno tako, za organizaciju futbalskih takvičenja. Ovaj
0: da ne samo futbalskog, nego, nego celohupnog. Svakog sporta. Da, a sad u klopskom smisku takvičarskom. Da, da. Uh, da tamo, je, tamo su te franšize ono imaju neku svoju finansijsku računicu i oni to mere kroz neke marketinjske njihove merne jedinice. E, taj ugovor koji su oni napravili više godišnji sad je negde bliži se kraju. E, korona je također ostavila neki efekat i sada kada ti uzmeš da pogledaš i analiziraš takmičenje klubove i igrače, trenere i to, to je na mnogo nižem nivou nego što je bilo recimo pre 7-8 godina kada je to počelo i pravilo zamah. Tada je jedan e, Anjelka, David jedan Rezegje. materac i David Rezegje, gomila, gomila poznatih faca odlazila tamo, kao što se sada dešava ajde kažemo u Saudijskoj Arabiji ne baš, e, to ne sam, baš na tolkom nivou to sam htio da ti pitam, da li misliš da je to što je sad Saudijska Arabija da je to negde,
1: meni to delo je to ono što su oni hteli to je ono što je Indija htela a ipak im je izostalo zbog nekih situacija e,
0: ja sam recimo imao iskustvo godinu danas sam bio u Emiratima nisam bio u Saudijskoj Arabiji ali ovaj, arapski svet je mnogo u sportskom smislu napredniji u odnosu na Indiju. I to je ogromna razlika. Čak i što se tiče futbala, jednostavno imaju, kako da kažem, tu vezu, neku i konekciju sa sportom i sa futbalom, za razliku od indijskog sveta. Dobro, imaju i Indiji je primani sport kriket, mislim. Absolutno, da, kriket, ragbi, slično. Na, na da. mestu broj jedan, ali opet kažem, futbal kao nešto mlado što se tek pojavilo, za šta nema puno, puno i razumevanja. S druge strane, arapski način edukacije, e, ti Egipćani koji su donosili edukaciju, školu, obrazovanje i paralelno sa tim i fizičku kulturu u te zemlje arapske su napravili korene i postulate nekog, da kažem, sportskog razmišljenja i sportske kulture u tim zemljama. Što u Indiji nije slučajno. Kod njih fizičko vaspitanje u školama je totalno neobavezno. U mnogim školama i ne postoji. Ili je neki free style ili nije ni uračun na tu raspore časova. ni posto... imaju profesore fizičko u većini škola. I kada priča s njima sa tog aspekta, najlaziš onako na jednu veliku jamu, rupu, razliku gde da oni ne mogu da shvati i da razumaju to o čemu ti priča. Zašto je važno da sad je ovaj igrač odigra 10 minuta? Ili zašto je, ne znam, važno sad u ovom treningu da to bude tako? i zašto je važno iskrana, zašto je važan oporavak, zašto su važne sve te neke stvari. I s tog aspekta teško je onda u Indiji implementirati sve te neke stvari. Arabski svet je s tog aspekta totalno drugačiji. Sportska kultura kod njih postoji razvijena na jednom korektnom nivou u odnosu na, na priču, recimo, konkretno u Indiji. I mislim da ova priča sa Saudijskom Arabijom Vidi, oni jako dugo već ulaze u u u, u svojih svoj samo eksplodiralo, da. Sad je u jednom momentu eksplodiralo, m, sigurno je da oni znaju zbog čega i kako ulaze u toliko novca. Da šta misliš da je, cilj? Pa vidi, ne bih ulazio sad u neke teorije
1: Da li misliš da je, cilj da se pošto sad imamo to svetsko klubsko prvenstvo koje će se odigrati u na teritoriji jedne nemačke država, 32 kluba to mnogi koji dodete zvučne imena, na primer, eto sad ekipa za koje je potpisao Sergej Mniković-Savić je tamo već učesnik tog svetskog klubskoj prvenste. Da li misliš da je to negde pojenta da žele da ostvare neki rezultat? Šta, je, šta misliš da je negde motiv inicijalni? Privlačenje neke pažnje?
0: Generalno, što se, se ti čarapa, u njih je teško uvek provaliti pravi motivi <laughs> i oni imaju neke svoje računice i neke svoje razmišljenja. E verujem da su, da je to odluka da kažemo nekog onog malog broja ljudi koji generalno rukovode tamo državom pa i futbalom i, i, i celom tom pričom. E, sigurno je da oni znaju šta sve pozitivno od toga dobijaju. Dobijaju pozitivni marketing što Saudijski Arabija kao država definitivno nema nema, nema da. E, dobijaju možda i neku potencijalnu kandidaturu Za, za sutra možda neko veliko takmičenje videli su šta je Katar dobio svem tim da. to je kod njih velika stvar to njihovo međusobno takmičenje i upoređivanje jednih sa drugima I sigurno da kada su gledali svjetsko prvenstvo u Kataru su bili malo malo i ljubomorni pogoto što je Katar mnogo manji pa mislim oni da, su rivalske nacije je, da. sigurno to s druge strane verovatno prepoznaju i neki interes u tome koji nosi generalno uopšte razvoj i razvoj futbala i razvoj celog tog našeg sporta tako da siguran sam da oni da oni imaju i mislim da je to dobro Znaš, u krajnjoj liniji niko tebe ne treba da ti potpiše za 200 milijona i da odiš u Saudijskoj Arabi ili tako znači s druge strane verujem da dolazak tih igrača i dolazak tih trenera će unaprediti još jedno tržište futbala i da je to generalno za razvoj futbala dobro da što više tržišta i što veća pokrivenost je razvijenim futbalskim zemljem to je sigurno u interesu i nama kao trenerima koji da sutra tražim uhlebljenje neku tim zemljam jer kada dođe tamo neki trener ozbiljnog imena kada dođe tamo neki igrač ozbiljnog imena kao što je Cristiano Ronaldo i tako dalje i ta infrastruktura i uslovi njihova sportska kultura će se podići sigurno za jedan veliki nivo tako da nisam pristalica toga da fotbal igraju samo ovi ovde ovaj privilegovani i najbogati nisam pristalica toga nije loše da postoji malo kontrabalanse sa druge strane jer čini mi se da ova priča o toj super i generalno priča o odvajanju futbala samo top nivoa u odnosu na ostale koji se definitivno dešava, možda ne u tom obliku u kome je onda bio prezentovan, ali sam po sebi, ali ide, ide ka tome mislim, a, to jastu, sim. nije generalno dobra za opšti razvoj sporta jer sve je veća razlika između jednog Real Madrida a i Villareala sve veća razlika između jednog jedne Barcelone i jedno, jedne Vojvodine sve veća razlika. Ne samo pričamo stvarima koje su do nas i organizacije uvijek se dotaknemo od toga. Ne budemo kritični samo prema nam. Jednostavno, ogromna sredstva se slivaju tamo i taj prostor u, ko u koji se sliva tolika lova se bolje, brže i još više i još jače razvije. Tako je. Jednom Heinekenu je veći interes da uloži 200 miliona u reklamu Real Madrida nego da uloži 500 hiljada u Villa Njemu se višestruko vraća I to su računice koje su vrlo jasne. Često se ljudi pitaju po kako sad na fudbaler tamo 100 miliona, kako on to zaradi? Zaradi zato što 5 milijardi ljudi gleda tu utakmicu. I to je vrlo jednostavno. Posle 5 milijardi ljudi kupi taj dres i 2 milijarde ljudi kupi taj proizvod koji je reklamiran u poluvremenu i tako dalje, tako dalje. Sve to ima, ovaj, ima svoju pozadinu. Tako da malo digresije u tom smislu futbalskom imalo razlačenje i to kvaliteta sigurno da, da nije lošo po meni za razvoj, za opšti razvoj futbol.
1: a Kad smo kod nekih velikana i svega toga a, priča o Apoelu, o ovaj, Apoel je ozbiljan klub sa, da kažemo, u prethodnih godina i visoke domete su imali u Ligi Šampiona i eto, pod našim trenerom baš i tako dalje. Ova, I ovdje, znaš, bio dželat iz i Partizana <laughs> i znaš, to svi, svi vrlo dobro pamte. Ovaj. Nenada Mirosavljevića koji daje golove jednima i drugima. Ovaj. Ali, ali, znaš, kao, to je, znaš, kad kažeš kiparski futbal u Srbiji 99% ljudi će prvo reći Apoel, pa će onda reći Omonija, sjetiće se tih utajnici piti oni je pa onda je već ja polovi, anotosi tako dalje i tako dalje. Ovaj kako izgledalo ovaj prvo tamo se je ja tišao sa Vladanom Milovićem. Ajde to je bitno za reći. Vladan Milović je zaista prvo čovjek koji ima grčko državljanstvo, čovjek koji je ozbiljna legenda u Grčkoj, je ozbiljno poštovan čovjek. Ovaj kako izgledalo tamo, kako izgledalo uh, mislim ja sam video snimke koji se slao Milanu iz Indije kako ste trenirali <laughs> na plaži i sve to. Ovaj kako onda to izgleda kad odeš u jedan zaista, pa može se reći ono, klub koji je, yes, te evropski velikar, mislim, ajde, uzrazik opet od nas, je mnogo veći domet u njih 20
0: godina. Uh, vidi, prvo, kiparski futbol za mene je bio jedno veliko iznenađenje. Uh -huh. U kom uh, smislu? Pa, iskreno, zadnjih tih 4-5 godina u Aziji, manje sam imao realno vremena da, da pratim dešavanja, pogotovo na nekom nivou, ajde, nekog kipra i tog nekog srednjeg nivou, Ovoj, pogledaš neku ligu šampiona, pogledaš naše klubove i tu se negde završava neko slobodno vreme. Ovaj, izuzetno pozitivno sam iznenađen nivom kiparskog futbala konkurencijom koja se tamo pojavila, privatizacijom nekih manjih klubova investitori su podigli nivo takmičenja u ogromnoj meri da li pojavila misliš da je se... to
1: ide rešenje možda i za nas?
0: pa sigurno da jeste, sigurno da jeste. pitanje je koliko je to kod nas realno i u kom momentu će se sprovesti ali I tamo nisu privatizovani i nisu, nisu, ovaj, nisu u toj poziciji Apoel, Omonija, Anortozis, Ael, Apolon. Oni imaju ogromnu armiju navijača, kao što kod nas imaju Zvezde Partizan, ajde kažemo i Vojvodina. I ovaj i tu postoji određeni problemi i određeni balans u, u toj, toj sprezi. Ali recimo Pafos, Aris, Aek su klubovi koji su investiranjem, postavljanjem e, principa I, i, i građenjem, da kažem, kluba na pravi način. Znači, ne samo ono bomba, buma ajde ja sad tu dovedem 20 igrača i trenera i sad se oni takmiče. Svi oni vrlo ozbiljno ulažu u infrastrukturu, ulažu u segmente kluba, ono što smo malo pričeli u tom analitičkom odelenju, koje ovde još uvek malo onako umagli. Tamo su sva ta odelenja i uslovi za, za rad vrlo, vrlo, vrlo na visokom nivou. i zadnjih nekoliko godina vrlo ozbiljno se ulaže u, u sve te klubove samim tim to primorava i ove klubove druge koji su u drugoj strukturi da, da prate taj trend da investiraju, da dovode igrače da ulažu infrastrukturu i u ovom momentu Apoel koji je pre recimo 5-6 godina bio apsolutni kralj da kažem futbala na, na, na Kipru sada je onako u nekom neću neći podređenom položaju ali da kažem u nekom istom nivou Sa tih 6-7 klubova I i kroz to takmičenje videli smo u tom U ovom, kako se zove, play-offu Da su rezultati pokazivali isto to Znači svako tu je svakog pobedio Bilo je razno raznih rezultata Mi smo vodili trku do ulaska u, u play-off Prvo smo došli tamo Na minus 7 ovaj, Apoel bio na sedmom mestu I uspeli smo da u nekoj seriji od 20-ak uteknica Bez poraza dovedemo ih na prvo mesto. Da, da. Bila da. borba za titulu. Mislim da, onako tako. delovalo, je, će biti tako. I pa i bila je do do kola. Međutim pa, zadnje dva kola zapravo mi su bila ključna, da? Kratak roster, kratka klupa, nemoć Apoela kao kluba da u tom zimskom praznom roku pojača, roster pojača, dovede, dovede prave prave prava rešenja koja su nam trebala. I da kažem neki neki zaostatak nekih njihovih stvari prvenstveno financijskih iz petkonog perioda je bilo nešto što je trebalo izbalansirati do samo kraja. Na kraju eto, do zadnje kola smo se bukvalno borili sa Arison za titulu. E, nismo uspeli da je uzmemo, ali mi kao i ceo da kažemo, realni deo javnosti tamo zna koliki je to realno sportski, sportski futbalski uspeh. E, Apoel kao, kao legendarni klub tamo i legenda i, i nadimak kluba ovaj, na Grčkom tako ga zovu. Zadnjih par godina u organizacijonom padu, u finansijskom padu nisu uzeli titulu već četvrtu godinu za redom, nisu učestvovali u grupnim fazama već neko vreme duže i samim tim finansijski jednostavno iscrpljeni. Dok ovi drugi klubovi konkurenti, kao što smo rekli... A Nortozis je bio,
1: da... A Nortozis je da,
0: Sada su u vrlo sličnoj situaciji. Omonija, Apoela, Nortozis, Apolon. Pitanje je momenta kako će koja ekipa da odigra u nekom, u nekom periodu vremena. Pa da skupi nešto bodo. Ali suštinski mislim da sve teže pariraju u ovim klubovima koji imaju postavljenu organizaciju i finansijsku i strukturalnu i na taj način, da kažemo, zdravo funkcionišu. Ovo je sve još uvijek na nekoj bazi snalaženja od jednog prelaznog roka do drugog, nekih zaduživanja, nekih repova koji se vuku i sa tog aspekta, onako, kao i kod nas, u većini klubova neka nejasna priča za budućnost šta će biti za godinu, dve ili tri. Ali publika, identitet kluba gde god se pojaviš fantastična, fantastična stvar fantastična. ja nisam imao prilike to da osetim ovde naravno šef Milojević i Nebojša Milošević kao kao asistent Ivan Vučetić kao kondicionini trener oni su u zvezdi i kroz zvezdu imali to iskustvo i šta znači tako veliki klub za mene prvi put to bio susret na taj način u evropskim okvirima i onako bio sam fasciniran time i to je jedna ta lepa težina koju taj klub nosi. u Ogromnu podršku smo imali i Milojevićevo ime se pevalo svaku utaknicu tamo sa tribine i neka lepa veza i sa igračima i sa zaposlenima sa njihovim ljudima tamo u stafu sa igračima, sa navijačima, sa svima znači stvarno onako jedna lepa emocija. Nažalost na kraju nije ispraćena ovaj titulom međutim onako nema nikakvih uh, Nikakvih, nikakav žal za tim ne ostaje prevelik zato što stvarno jedan onako lepih devet meseci i lep, lep period rada tamo opet kažem za mene veliko iskustvo sa, sa šefom Milojevićem, sa Nebošom Miloševićem sa radnja opet ono dobiješ priliku da na nekom višem nivou sa nekim ljudima prođeš kroz neke stvari da potvrdiš neka svoje razmišljenja svoju neku vrednost da budeš neko ko možda tu može da njima pomogni da s njima sarađuje i u njih da uči i za mene generalno i za moju porodicu su... sjajno, sjajno iskustvo, bez obzira na Na taj, kažemo, malu gorčinu ovaj. Kakva je razlika kad sad otišao si iz
1: ono da kaži, jedna od najmnogoljudnijih zemalja na svetu, kao što je Indija, gde ste na gostovanji išli avionom, gde to, onose, to su udaljenosti, i onda dolazite na Kipar, gde je realno, samo koliko se ja shvatio, samo jedno gostovanje
0: se da. i avionom da sve ostalo. Vedi, mogu ti reći, mnogo, mnogo prijatnija situacija. U Indiji smo imali organizaciju tog nekog, zbog korone i svega, bili smo u nekom, kako oni to zavu, bubble, u nekoj izolaciji, gde smo i putovali na treninge i na utakmice vraćali su u isti hotel. I nije bilo puno nešto ovaj, obilazaka i nekog turizma. I nisam realno ni video puno toga, mimo tih stadiona na kojima smo igrali i, i ovih trening centara. A na Tajlandu druga priča sa tri godine, Buriran koji je 500 km daleko od Bankoka, svaka utakmica je tri dana, tamo tri dana nazad, Liga Šampiona, paralelno Liga i Liga Kup, znači mnogo utakmica, mnogo putovanja, letenja, zuenja. Ovde mi je to baš i prijelo, mogu reći. Sve je blizu, m, putuje se pola sata, 45 minuta, sat vremena na utakmicu, na dan utakmice. Evo šta je klasičan, ovo seđamo. Da, Samo neke blizu. Jeste, jeste. S, se, tog aspekta svima nam je ta priča mnogo, mnogo prijela. Ozbiljno takmičenje, kvalitetno takmičenje sa minimumom, da gažemo lekog ovaj gubljenja vremena. Bukvalno tako da a ovaj
1: sad da malo pokazuješ ja nisam mnogo video i sve to ovaj kako je on mislim životna kipo ali osetiš se ta dali zategnuta atmosfera i ono s obzirom da je bi, šta dešavalo se šta se dešavalo ili je to sve onako kako ste vi to osetili te neke incidentata ono bilo je nešto sećam se da je bilo ne u utakmici bio neki prekid nešto je pa bilo pa dobro
0: oni su, oni su generalno grčki narodi i oni su strastveni i vatreni i bila je ta na jednoj utakmici neka frka između navijača Apolona i naših navijača Generalno navijači Apuela su ultrasi, da kažeš kao i Delije ovde kod nas, strastveni i nezgodni u najmanju ruku i oni ovaj drže do sebe. Tako da ta neka priča je bila, međutim mi smo bili tu potpuno ako bezbedni izolovani, za nas nije to bio neki veliki šok. Posle toga se nijeto više dešavalo. Ono što se toga tiče, generalno narod kao narod mnogo opuštenije od nas i mnogo manje pritiska nego što to ima kod nas. Opet dobro, kad si stranac, pa taj pritesak nekako na tebe i ne utiče toliko. Kada se pomenu teme turskog dela ili tako nečega, onda je to nešto što je nezgodno. Nešto od našta oni onako padaju u vatru, naravno, razumljivo kao i, kao i mi. Jasno, Što se da. tiče naših, naših nekih teritorija i političke situacije u tom, u tom delu, ali generalno osim toga, opušteni nasmejani vedri vrlo onako komunikativni, bliski nama, generalno i nas doživljavaju, da kažemo onako srodno ratski da. da. Da, tako da onako baš baš jedna prijatna prijatna pričestost stiže života i u okviru fudbala, ali ali i van fudbala, Ja i moje porice zaista smo uživali ta
1: Pa dobro, to je, to je da, baš lepo začeitali. Ovi, ovaj, ovi ovaj momenti jako dobar. Naše Lu tu tu Novosadjanik gde ga dođo samo da mi je blizu naša osadba rekla. Mogu biti, da, na bi da, kad ti mogla da bude, ona živi u istoj ulici gde mi je posao. To je bilo fenomenalno. Da. To, to. da. Tu smo se našli upravo. Da, e sad stiglo jedno pitanje vezano za strance na Kipru. Oni nemaju ograničenje broja stranaca na Kipru, Tako za je. razliku od ovih zemalja gde se bio gde postoji to ograničenje. Koliko je. misliš da je to prednost, koliko ima, koliko to njima donelo, koliko nije je kod nas je pre neki dan donošena odluka da igrači sa pasošima evropskih zemalja više nisu više nisu stranci. Ajde, možeš odmah uporediti sa ovom našom situacijom. Koliko će to za nas biti dobro ili neće biti dobro?
0: Pa vidi, prvo opet, mi smo država, jer tako, od sedam miliona stanovnika i mi smo narod koji ima taj x-faktor gen za sport i za futbal i vraćamo se opet na priču da imamo mnogo talentovanih igrača i trener. Kiprani su da kažem malo brojan narod. E, i pitanje je kada bi pravilo bilo sa manjim brojem stranaca, koliki bi onda oni stvarno kvalitet imali s obzirom na broj njihovih igrača. Da ne ulazim sad u to kakav im je razvojni program i kako se radi u mlađim selekcijama i tako dalje, i sa trenerske strane i sa igračke strane, kada je to jedan jedan mali brojčani narod e, i živi da kažemo u jednoj U jednoj male sredini Onda to i nije lako Napraviti konkurenciju I napraviti 10 timova Od po 20 igrača u rosteru sa domaćim igračima Oni su to prepoznali pametno Odigrali su na kartu stranaca I podigli su nivo svog futbala drastično Njihov narod uživa u tome Dolazi na stadione Ulaže se u stadione, infrastrukturu TV prenosi su gledani Znači Liga je jako zanimljiva Oni su sa tog aspekta izračunali Da više dobije nego što gube Kod nas mislim da je drugačija situacija. Mi smo narod koji ima talenat, jednostavno mislim da nam nedostaje prava, tačna i definisana strategija u tom smislu. Naravno da kvalitetni stranci podižu nivou futbala i pomažu mladim igračima da se razvijaju, ali ako ti imaš pravilo o neograničenom broju stranaca i imaš pravilo recimo dva bonusa igrača, Gde će da igra srpski igrač sa 22 godine? Sa 23, 24, 25 godine? 28 godine? Gde on treba da igra? Gde će on da se razvije? Ne, ne mogu svi da se razviju do svog maksimuma u 22-23 godine. Mi treba da odredimo strategiju. Da li smo mi razvojna liga, u što ja duboko verujem, i razvijamo talente i pripremamo ih za neki međunivo, da ih kupuju od nas neki inostrani klubovi koji će ih dalje razvijeti i prodavati na top nivo uz normalno pojedine primere koji su odmah možda spremni talentom za to, da mi budemo možda taj među međunivou u narednih 50-10 godina koji će čak i dovoditi neke mlade strance pa ih afirmisati, ali to sve mora da, 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 da bude neki proces i mora da bude stabilno, isplanirano i ispraćeno. Ne verujem da i iskreno kao neko ko se uvek smatrao nekim razvojnim trenerom i u tom pravcu razmišljao Ne verujem i ne sviđa mi se to da u Srbiji bude neograničeni broj stranaca i da može da bude u nekipi 7, 8, 10 stranaca. Uh, mislim da to ugrožava razvoj naših igrača. Slažem se. Da to na, na globalnom planu ugrožava kvalitet i razvoj naše reprezentacije i zavisimo od budžeta koji ćemo uliti da platimo neke strance da tu igraju i da nas trenutno zabavljaju. Koliko će to doneti našem razvoju, nisam baš siguran i ne, ne verujem da je to pravi ispravan put. A, mislim treba naći neki balans definitivno. E sad
1: jasno je da zašto je to donešeno, donešeno je iz jednog prostog razloga, mislim klub sa u belju najvećim brojem transfera to je Crvena zvezda u ovoj situaciji. Ali pa drugi su
0: pozdravili to ako pratiš sad danas. Pa jesu, svi su jesu, svi su, naravno, svi su pozdravili kao lakše na igrače oni. Okej, okay, mislim
1: da, naravno, ali jasno je čija je čija inicijativa bila i corso toga i jasno je da su oni zastupali svoje interes. Mislim to je to je život jednostavno svako zastupa svoje interese, ali definitivno na nekom globalnom planu će to problem. ovaj Ja duboko verujem to. E sad isto je tako stiglo pravi, pitanje za pravilo bonusa. Šta misliš o tome? Koliko smo mi to dobro implementirali? Menjalo se, imalo je svoje modifikacije, prve je bilo dva, pa jedan, pa jedan polovreme, pa ovo, pa ono. Šta misliš da je tu negdje idealno? Koliko to zapravo dobra, ja,
0: dobra stvar? Ja iskreno verujem da pravilo kao pravilo, samo po sebi, ne donosi ništa to bilo je ono pravilo do polu vremena pa, pa su ga u 46. minuto pa menjali. zna, menjale, da. zna da, da 46. već se razvezeo iz ulce. Šta ti dobijaš sa tim? On zna da igra za to što mora da igra. Čak su pojedini treneri, ono, znaš. Slušaj, igra zato što moraš i neće biti ja, znaš, ovo je ono. I to sigurno nije dobro za razvoj nadog igrača. Uh, s druge strane, treba da nađemo, opet kažemo, drživi model i da napravimo balans između toga dok le smo takmičarski, a dok smo razvojni. Uh, Oni najveći i, i, i velike velike ribe jedu male i to je jasno. Znači interes svako gleda svoj. Mi bi trebalo da imamo neke organe koji su iznad klubova i koji su zaduženi da gledaju interes kao što smo spomenuli sad tamo neko ministarstvo ili futbalski savez, koji su zaduženi da gledaju širi interes. Interes sporta kao sport Ne samo takmičenje. Naravno da je dobro imati jednu crvenu zvezdu koja je ovoliko jaka kao sad. Ali ako uz nju nisu jaki i 3, 4, 5 konkurenata, ta Zvezda isto ima problem da sutra izađe na evropsku utakmicu i da odigra na, na full nivou kada u svom takmiču nju ima 36 relativno uh, la, lakših utakmice. Lakših mislim kvalitetom, ne mislim ničim drugim. Uh, Smo, pa i fizički, ne samo kvalitetom. U svakom smislu. Da. Mislim, m, to je ono što je isto problem svim klubovima u svim zemljama gde, gde je jedan klub posto jeo ispred celog da kažemo cele lige celog fudbalskog fudbalskog uh, savez znači definitivno konkurencija je ta koja donosi kvalitet i to opet treba nije zadužen da o tome razmišlja uh, niko iz Crvene zvezde zadužen je da razmišlja neko ko je u fudbalskom savezu neko ko u ministarstvu sporta neko ko ima obavezu da isprati interes sporta i društva Normalno da futbolski klub Crvena zvezda gleda svoj interes, normalno da futbolski klub Partizan gleda svoj interes, ovo je vodina svoj i svako svoju u toj priči. Malo je hipokritično pričati sad o tome, a treba vi da mislite o nama. Ne, ne, ne. Treba da institucije koje su za tu postavljene, one treba da se bavite ime i treba da postave sisteme koji su održivi i koji su u smislu i u pravcu razvoja futbala. Jer, opet se vraćam na to, ja sam ubeđen i stojim iza toga da mi imamo nepresušan, e sad to nepresušan je veliki opet znak pitanja za, za budući neke godine koje dolaze, ali imamo veliku bazu talenata u, u, u školama futbala, u mlađim selekcijama i trenerskih i igračkih. I treba da budemo odgovorni prema tome što nam je Bog dao i da na tome radimo i to da razvijemo. Samo je to način da, da, da se kao futbalska nacija i dalje razvijamo. To da li će jedna kvalifikacija na neko veliko takmičenje gde će učestovati 32 ili ne znam, nijem nekom momentu 50, u 70. ekipu, da, da. pa će biti fora da se provuče kroz neke novine kroz neke medije kao eto šta smo napravili. Ja, to je kratak, kratak fitil I to mora da bude možda pokretač jedan prvi korak ka nekim pozitivnim promjenama. I verujem da će doći vreme kada će se to prepoznati i kada će ta priča dobiti na važnosti, kada će ljudi u tim institucijama biti oni koji, koji žive za, za razvoj toga i za, te, za ta načela Duboko verujem u to i, i na taj način razmišljam i radim i pristupam svojim obavezama svaki dan A da. kaže mi kako sad e, okay, da kažemo jedna velika stvar se dešava ove
1: sezone, a to je da se postali hibridni tereni, da je to nešto što onako što je u Evropi postalo normalno. Eto sad to kod nas dolazi u sezoni i sad imamo taj problem da ljudi ne znaju gde će igrati, da ono sa Čukarički licitiravamo, tamo mislim svašta se tu nešto dešava, to pola će čas igrati, neće igrati, ovi stadioni dole su napravljeni tako dalje. Kako ti na poslednje tih hibridnih terena, koliko je to zapravo teren igra ulogu, koliko je to bitno, nije bitno, koliko to mi možemo, imamo potencijale da iskoristimo. Jer jedno je napraviti stadion, treba
0: taj stadion održavati. Apsolutno se slažem da vidi, svaki pozitivan e, pozitivan pomak treba pozdraviti. Međutim, opet se vraćamo na ono, treba postaviti prioritete i treba izbalansirati celu neku priču. E, siguran sam u to da nam treba više trenažnih centara, da nam treba terena za trening i za razvoj, opet se da će, mladih, ali i senjorskih timova. Jer mnogi superligaški timovi treniraju na užasnim podlogama. A grade se stadioni u nekim regionima, da bi se zadovoljili, vjerojatno neki drugi interesi i ne znam na koji način je to selektirano, umesto da se ulaže i u ovo, i u ono, pa pomalo po jedan korak ok, nacionalni stadion, dva stadiona negde, ali tri trenažna trening centra. Znaš kako, trening centar, kad izađeš u javnosti i kažeš da sa, gradio sam trening centar, to nikoga mnogo ne zanima, jer ono taj trening centar neće ovaj, nikad nekročiti. Da. Uh, a u suštini zadovoljavanje nekih uh, širokih narodnih masa je mnogo efektivnije sa ovako nečim. I verujem da je to neka osnovna motivacija. Opet kažem, Lepo je što su izbjena sredstva za to i dobro je imati te terene i stadiona. Ali kao što kažeš, ko će biti odgovoran za održavanje toga? Ko će to da koristi? Da li će stvarno Jan Čukarički da putuje u Leskova za igra u taknicu? Kako je to organizacijalno moguće? gde će da spavaju pre posle utakmice kako će da putuju gde će da treniraju gdje će da žive i tako dalje tako dalje da pa znači stvari za koje treba odgovor neko da nam da
1: mislim. tako je a pazi sad taj čukarički će igrati recimo u grupnom fazu nekog evropskog takmičenja ne recimo nego će igrati o vjerujemo to i mislim desiće se i sa šta sad imamo da oni igraju u tom leskovcu gdje će ti ljudi da slete
0: kako će doći gdje će biti smješteni gdje mislim baš je to onako ajde da kažemo da cela ta logistika nije jasna možda je neko stvarno i seo i razmislio i to isplanirao pa mi to sad ne znamo vidjet ćemo, ali mislim da opet kažem, treba da postoji balans između ulaganja, ako postoje neka ta sredstva očigledno da postoje e, nisam ja taj koji treba da ih raspoređuju o tome da, da razmišlja, ali čini mi se da su otišla mnogo samo u jednom pravcu, mnogo su važne trenažne podloge gde se obučavaju igrači gde treniraju pre tu takmicu, važan je stadion i teren, ali imamo gomilo tih takmičenja, pa eto, i ta, ta Liga indiska bez obzira koliko je koliko je kvalitativno ili nekako mi degradiramo, ali su se odigralo celo takmičanje na četiri stadion. Znači, dovoljna su u državi četiri stadion. Da li nam je potrebno 16, 17, 20 superligaša? Da li nam je potrebno 16, 18, 20 e, parvoligaša? To je veliko pitanje. I pitanje opet sredstva, sredstava koje možemo u te nivoje da uložimo. To je, u stvari, su neka prava pitanja i zato kažem je futbalski sistem je vrlo, vrlo zahtevan, vrlo, vrlo kompleksan i potrebno je njime se baviti. To ne može da radi jedan ili dva čoveka. Znači, to mora da postoji cela mašinerija koja je složena, funkcionalno organizovana i svako u svom polju delovanja odrađuje svoj posao. Mislim da tu strukturu još uvek nemamo na taj način i da to i jeste suština naše problematike. Kvalitet, onu rudu, osnovnu imamo, ali mi je prosipamo, bacamo ili je prodajemo i poklanjemo bud zašto. Čak ni kao poluproizvod, nego ona odlazi kao sirovina, da, sirovina. Kao sirovina, nažalost. I puno te sirovine se usput prosipa. Mm, verujem, opet kažem, da će doći neki, neka vremena i neki ljudi koji će prepoznati te stvari i da ćemo do tadi dalje imati tu sirovinu, da bismo, da bismo ovaj mogli da, da jednostavno prodišemo i progledamo u tim sferama, barem gde nam je Bog dao ovaj neki kvalitet. Na taj način ja razmišljam, uvek sam otvoren za, za kolege, za trenere, za savetovanje, za priču, za konsultacije, za sve što ja mogu sa svog nekog nivoa i svog nekog iskustva koje je ograničeno, da podelim ili, ili, ili da da napravim. Voleo bi da imamo trenerske radionice u Novom Sadu, barem, ili u, u Vojvodini gde će se na jedno mesto skupiti jednomesečno treneri, svih nivoa i svih rangova, pa malo o futbolu. Pričati o tu teknici koja je odigrana u sredu Ligi šampiona. Razmenjivati neke iskustva, više ja sam ovu vežbu radio ovako, a ovaj sam nedeljni mikrociklus odradio ovako kako ti radiš. To je isto nešto što, što mi možemo sami da uradimo, za što nam ne treba ni futbalski savez, ni niko iznad nas. I neke stvari, korake kojima težimo i kojima teže neki ljudi recimo kao opet mogu da kažem Nebojša Milošević koji je edukator u Futbolskom savezu e, za pro i ove ostale licence, znači jedan od ljudi koji je pravi onaj učitelj profesor po pozivu ima takvih ljudi puno, kao što ima puno ovih mladih talentovanih nadam se i verujem iskreno da će krenuti taj neki zamah i zamajac i da ćemo onako približiti s jednim drugima pa barem pogledu recimo na košarkaški esnaf trenerski koji je eto već decenijama unazad jedni druge podržavaju, drže se zajedno deli iskustva i rastu i zato nam je i košarka uvek bila i, i, i dan danas je takmičarski daleko iznad, iznad futbala a kada bismo uporedili sume i novac koji ulažemo Absolutno. u taj sport u odnosu na ovaj e, enormna razlika, ne mislim možda o zadnjih 2-3 godine o ovom hibridnim nekim investicijama koje se dešavaju u Partizanoj zvezdi, što je opet dobar pomak za popularizaciju toga Mislim prvenstveno s aspekta struke, sa aspekta toga da mi kao treneri i kao kao kažem radnici u fudbalu treba da se držimo zajedno, više saokrenemo jedni drugima i da budemo otvoreni za za komunikaciju, saradnju, priču i da ćemo na taj način mi sami sebi da pomognemo i da i da napredujemo.
1: Ajde sad ukratko pošto smo ovaj, pred kraj pred kraj ovaj ne biste zadržavao više onako 2 2 i nešto sata već pričamo. Ajde samo ukratko. Ovaj počele su kvalifikacije za evropska takmičenja. Ovaj uskoro će i naši predstavnici na terena, i do sin Crvene zvezde koja je direktno u grupne faze Lige šampiona. Ovaj, šta su tvoja neka mišljenja? Ajde za kraj ćemo ostaviti Vojvodinu. Ovaj šta su tvoja neka mišljenja? Ko tu može koliko s obzirom na prelazni rok koji je urađen, TSC ima fantastičan primer prelazni rok zaista dobre igrače su doveli onako, mislim da su se kvalitetno povećali, lepo su i zaradili, mislim ono što je bilo evidentno da će Petar Ratkovo otići za lepu svotu novca i tako dalje i tako dalje. Ovaj, šta ti misliš, ovaj, kakvi su realni dometi, koliko mi tu klubu možemo imati u Evropi, koliko tu klubo može obstati u toj Evropi da ne budu, mislim obstati u smislu da pokaže nešto u toj Evropi da nije ono čisto napucavanje da bude 0-0-6, nije ono neka gol, gol razlika nerealna. Ovaj, s obzirom da ćemo imati al, predstavnike ovaj, direktne, čak koji su sigurni u grupnim fazima, ne direktni, ali sigurni u grupnim fazima.
0: Pa vidi, kvalifikacije na bazi dve utakmice kući i na strani uvek daju prostor za, da kažemo kvalitetniji tim da napravi, da napravi rezultati prlazog dalje. Mislim da u ovom momentu svi imaju neke šanse što se tiče prlazog ovaj prvi krug. Dobro je što je napravljeno još to jedno takmičenje Liga konferencije koja je možda u ovom momentu za sve naše klubove, ajde kažem, osim zvezde, najrealnije ovaj takmičenje. Absolut. I kada pogledaš te, te protivnike potencijalne i žreb mogući koji može da se desi, postoje šans. Problem je što mi nemamo realnu sliku o drugim nivoima i drugim klubovima i drugim državama, drugim ekipama i onda nam to deluje malo abstraktno kada dođe do, do, do tog žreba. Uh, verujem da ovaj prvi krug uh, mogu, mogu da prođu svi i puno zavisi dalje od Žreb to je jednostavno mislim da postoji sigurno polovina potencijalnih klubova u Žrebu s kojima možemo takmičarski da se nosimo mislim na, na sve i na Vojvodinu i na, i na TSC i na Čukarički naravno ovaj, zvezda je tu direktno, direktno kvalifikovana uh, sve zavisi od takmičarskog momenta u kojem će uspeti klubov i da se nađu. Dosta ima cirkulacije. TSC, Vojvodina, Čuka, zadržali su trenere. Partizan je zadržao trenere. Pričamo o kontinuitetu. Da. I ni njihov uspeh i njihove, njihove e, vrednosti ne treba meriti u odnosu na tu sada jednu ili dve kvalifikacione utakmice. Opet kažem, naroda to donosi neka sredstva, donosi neke financije, donosi neko preživljavanje i tako dalje ali e, kontinuitet je nešto što, što treba gledati što treba meriti. Verujem da u žrebu uz malo sreće možemo da budemo zadovoljni na kraju kvalifikacija to sa siguran e sad, opet u grupama primećujemo ogromnu razliku da. top nivoa, čak i kluba koji dolaze u konferens ligu Uh, iz premier lige,
1: iz top 5 liga to je ogromno... Pa da, vidite, kad je vidio ko su bili polufinalisti
0: konferens uh, lige, to su ozbiljne ekipe Tako je, pa evo taj ajk iz Lernake recimo, s kojim smo mi tamo odigrali četiri utakmice, s kojim je Vojvodin igrala pre neki dan sa svojim betimom protiv najvećeg sastava 0-0 i opet komentari je, zašto opet ne rešeno i ne znam iz kim su igrali da. to je ekipa od legija stranaca sistem koji je namještan već 4-5 godina selekcijom i sve ostalo trener koji to, pravi sistem... Koliko se da, Partizan namučio se njima to? Gledali smo... Su okay. Znači, to, to samo govori o sebi. Uh, hoću da kažem i često nek, nekad smo nerealni u proceni tih protivnika i naših nekih realnih stanja. Uh, sve zavisi puno od žreba. Verujem da je zvezda u zavisnosti od tog žreba koja će biti u četvrtom šeširu, koja će biti u drugom šeširu sa ovakvom ekipom i ako zadrže ovakav pristup i ovaj pozitivni moment koji imaju koji isto tako ne treba mistifikovati i ulaziti u euforiju da da, zato što, Već, što se pobedile pripremne utakmice da, mislim okay, progozi, ima pozitivnih, kipa, da. pozitivnih nekih pomaka i nekih stvari ima nekih stvari koje su riskantne i odluke trenera, sve to treba da legne i treba vremen niko nema magični štapić da to za nedelju dana namesti i da kažemo uff to je to, vidim mi i gazim treba dati vremen na tome svemu treba postepeno, pametno i studiozno pratiti ceo taj proces i opet kažem verujem da je žreb vrlo bitan jer su razlike u kvalitetu tih ekipa i potencijalnih protivnika isto tako velike i ne treba da doživljamo to kao, kao smak sveta, e, ispadanje ili kao euforiju, bilo kakav prolazak treba prvo da se posvetimo sebi, svojoj ligi, svom razvoju, svojim takmičenjima Pa da tek onda cenimo sezonu, za opet za sve klubove osim zvezde, da. čak i partizan u ovom momentu, pa da tek onda cenimo sezonu uspešno ili neuspešno po nekim utakmicama u Evropi, to je neko moje trenutno mišljenje nekog našeg trenutnog stanja i kvaliteta. Tako da sve je moguće. Što se tiče Vojvodine e, i Apela, pa
1: to da, Vojvodina izvukla je tvoj bivši da. klub, ovaj Apel. Da, neverovatna, neverovatna koincidencija, ovaj 3. avgusta će se igrati u Novom Sadu, jel? Ovaj tako, tako. da šta očekuješ od tog duela i
0: Pa vidi, realno e, po nekom individualnom kvalitetu na papiru i nekom iskustvu igrača Apela, pređašnjim, oni su definitivno favorit. i to treba reći, to je jasno. Međutim, e, iskreno verujem da Vojvodina ima svoju šansu ne bih to sad izražavao u procentima ali poznavajući neku situaciju trenutno u Apoelu došao je novi trener sa novim zahtevima stari igrači s nekim novim starim navikama, problemima i kvalitetima po meni opet kažem Apoel favorit, ali ne ne premostiva prepreka verujem da u to prvoj utaknici može puno toga da se reši Vojvodina mora da bude hrabra mora da se adaptira brzo na atmosferu koja će biti vrela tamo, verovatno, pun i stadion mislim, prvenstvo što se tiče podrške domaćih navijača i svega toga uslova generalno za igru i sve ostalo suđenja evropskog nivoa i svega ostalog mora da bude spremna, mora da bude disciplinovana u taktičkom smislu i verujem da onda taj potencijal i taj neki kvalitet koji postoji u ekipi Vojvodine može da dođe do izražaja. I verujem da u toj prvoj utakmici Vojvodina ako bude prava i hrabra a verujem da će biti, verujem da će Radoslav Batak i njegov stručni štab pripremiti ekipu dobro i taktički i psihološki i fizički ta jedna utakmica prva može puno toga da odredi ako ostane otvorena i aktivna situacija i za revanš ovde verujem da Vojvodina ima svoju šansu koja nije do to to je lep ovaj
1: mislim ti, ti si jedan čovek optimista <laughs> ovakoj pa <laughs> u principu nisam baš me ne karakteriše mnogo tako ali <laughs> da ovaj ja, ja mislim vidi da sad neko ja mislim prvo će biti zaista ekstremno teško znači to je prvo to ta prva utakmica dole potom paklu u svakom smislu te reči patlu ovaj biće onako za preživeti i negde najviše strah da im se tu noge ne odece kako je tako ovaj, to je ovaj jer na ipak na, na, na stranu sve stranu svevojudina me izuzetno mladu ekipu ovo je naš, ipak je tu mnogo mladih momaka i mla, mladih momaka u smislu ne ne samo po godinu, nego u tome što nemaju evropskog iskustva nisu igrali ni kvalifikacija, ni ovo ni ono, znači baš je tu popriličan problem što se tiče ovih ostalih klubova, meni je sad eto, došao je Bahar naš tu sad neki rezovi, dovođenje igrača, mladi igrači, vamo tamo i sve je u redu, sad ima podršku dugo su ga želeli, ta sva saga oko dovođenja i sve je to trajalo meni, ja samo postavim pitanje da li će biti kontinuiteta ako se desi teška grupa, što je vrlo moguće i da on bude poslednji u grupi i ono, da ne kažem 0 0 6, i šta ćemo onda, da a verujem da Bahar onda neće dodeći kad januar mesec, da će to biti seča najverovatnije, ali... pa vidi,
0: na šta, nezahvalno je da nagađemo naravno, ali na uložili... su uložili su prvi put u treneri u stručni štab posle, posle aj i sumu da, da mislim posle posle oduvek za treneri za stručni da, da. štab mislim da nikad nije bilo odvojena tolika suma i to treba reći iako su neki ljudi pre možda i zaslužili i veće poverenje i veću podršku uh, oni imaju svoj neki stil i metod rada to je već sad jasno i specifično i svima nama je u interesu od oni na prve dobar rezultat i sa tog aspekta treba to i gledati uh, Ako je toliko već uloženo i ako je toliko nekih stvari, rezova i svega, kao što kažeš, napravljeno i odrađeno, onda je čista zdrava logika da se to opet isprati i da se da neki kontinuitet svemu tome. To je sigurno i 100%. E sad, znamo svi dobro da javnost, medijska slika, puno igra ovaj, mnogo. mnogo važnu ulogu u svemu tome. Videćemo kako će se oni sa tim snaći, ali... Ako smo se odlučili za trenera stranca, ako smo se odlučili da ga ozbiljno debelo platimo, onda treba i da ga istrpimo i da mu damo šansu da on nešto stvarno i napravi, jer sigurno ima neke kvalite čim je tu došao. Tako da, to je neko razmišljenje. Na koji će način oni razmišljati i na koji način će se donositi odluke Rezovi, videćemo. Mm, ne bih bio iznenađen, opet i kažem, puno zavisi od žreba, od toga koja će biti četvrti šešir, koja će biti drugi šešir i koje su onda tu šanse da se prezimi eventualno kao treća pozicija i tako dalje sviđa mi se ta neka nova energija koja je tu data jer ta ekipa definitivno u zadnje vreme kuburila malo sa, sa zasićenošću, sa, sa motivacijom problem, da. e, definitivno su te stvari napravljene kao pomak ove taktičke stvari za sad deluju fino videćemo procena rizika to je ono što svaki šef mora da donese pre utakmicu i pred određeno takmičenje koliko, čega, kada, protiv koga koliko što dati ovaj efekta u krajnjoj u krajnjoj liniji u krajnjem rezultatu ali ovaj opet kažem ajde da budemo optimisti po, pozitivni su neki pomaci treba ih prepoznati I ajde da budemo optimisti da da vidimo, da vidimo kako će se to dalje razviti. Apsolutno. A ono što je negde ajde još
1: možda i za za kraj, ovaj bukvalno dva minuta o tome odlo, odloženje početak Superlige Srbije, ovaj zbog ove odluke u Kolubari, to će se u narednim danima rešavati. Ovaj Kako ti gledaš na to eto sa tvoje trenerske struke nećete pitati da li Kubar kriva ili nije krivo to je sad, to nije za nas da da mi možemo da. da mislimo ovako ili onako niti možemo da znam niti možemo znati jako to je najteža stvar za dokazati je nameštena fudbalska utakmica apsolutno lakše je sa CSA ima javi nego rešiti svaka nego... je pod sumnjom znači. da da ovaj jer on da buk, pošto mi nikome ne verujem da da ovaj kad kad si tođiki skeptici ka neveruju ništa <laughs> da. onda naravno da je problem e sad to je otežava trenerima ili koliko je to zapravo možda dobro se za eto 10 dana da dana pomerila pomerio početak ove ovaj, takmičenja. Koliko to može biti dobro ili ili nije dobro. Koliko sad
0: misliš da su se treneri odnosno stručni štabovi obratovali tome? Pa vidi, koliko sam razumeo, to prvo kolo će pasti između dve evropske tako utakmice. Je, tako je da. Što će možda povući nova neka odlaganja zahteve za pomeranjem, odlaganjem termina. Imaju pravo i klubu pravo da traže, da. Pošto je to rađeno do sada, izlaženo u susret, probaju imaju pravo da traže. Ako jedno me ispuniš, moraćeš ispuniti drugima. E po meni opet se vraćam na istu priču, znači stabilan sistem ne trpi improvizaciju. Takve stvari jednostavno su neozbiljne da se dešavaju u jednom ozbiljnom sistemu kao što bi trebalo da bude superligaško takmičenje u Skandinaviji, 11. Surabije. liga po kvalitetu u Evropi. Ako je doneshena neka presuda, mora da postoji neki proces iza nje. Ako je neko proglašen krivim za nešto, mora da postoji dokazi proces. A uh, ako je jedan samo kriv postoje se pitanje da li još neko učestvovao uh, ili se to istara do kraja ili se ne istara nažalost kod nas je to kao i gomila tema ovih nekih koji ima, kojih se dotaknemo na kraju nedefinisano i mi kao, ajde da kažem, obični slušalci ili čak i neko ko je iz struke iz futbala ne možemo da znamo i nažalost ne znamo istinu pojavljuju se raznorazne informacije kroz medije ko s kojim medijima šuruje takvu informaciju pušta i mi tu sad bavimo se nekim čaršijskim pričama e, ako je neko krivi ako je, ako je radio neke nečasne radnje treba da odgovara ne oduzimanjem 9 bodova nego nekim mnogo drastičnim Absolut. stvarima po meni e, s druge strane takmičenje je mnogo neozbiljno da ne zna se nedelju dana pre početka kad će da počne. Sa trenerske strane to je mnogo teško. Pazi, ne samo da se ne zna kad će da počne, nego ti ne došli. Ne zna kako ćeš imati klubova da, klubo. da okay. u Ligi da. Vrlo. Sa, sad je kao isto priča. Biće 17. Da, mislim. Na, to, naš, tak, mislim tak... Stano su tako neke polovične ovaj, informacije i polovične neke odluke. Bare meni to tako izgleda. Uh, ne bih sebe davo za pravo da ja sad tu... Ovaj, vršim neku procenu, ali za mene to sve zvuči onako nekako blago neozbiljno. I ovaj i mislim da takav utisak i ostavljamo u futbalskom svetu i u, i u svetskoj javnosti. Pa i u I, našoj, znaš, to, i to ajde, odbija naši, ljude. Mi smo naši, pa smo takvi kakvi smo i, pa da, i navikli naša, smo, to, smo već na to. Ali odbija ljude to od praćenja i od dolaska na stadion u Apsolutno. S druge strane, na stadion već odavno ne dolaze ljudi koji vole futbal i žele samo da dođu da pogledaju utakmicu. Jako mali broj. Jako mali broj ljudi. I njima svaka čast, treba ih treba ih pozdraviti u svakom slučaju. A, e, pitamo se zašto neki late lat se dvoumi oće da dođe ili ne, on i njegov menadžer? I ne samo to, mnogi igrači, mnogi menadžeri deset puta dobro razmisle da li će i kako i u koje naše klubove dovesti igrači i pod kojim uslovima. Ja sam sve dok toga već, već duže niz godina poznavajući tu problematiku Uh, tako da to je sve jedan efekt uh, jedna slika koju mi šaljemo napolje i onda se pitamo zašto negde nas neko možda ne ceni više. Opet da krenemo negde od samih sebe i da postajemo stvari na svoje mesto i da, da svako od nas učini ono što je u njegovoj sredini i u njegovoj okolini do njega pa da se onda nadamo da će i neki drugi ljudi oko nas i iznad nas isto tako prihvatiti tu tendenciju i, i da ćemo početi ono da da ozdravljamo u tom celom pravcu. Uh, zaista nemam dovoljno informacija uvek je ta neka priča o nekim sumnjivim radnjama i ne, nije mi jasno na osnovu čega se to bira, određuje, kažnjava postoje tamo neki članovi, čito sam danas član 38 ili 83, nemam pojma koji kaže da po hitnom postupku ćemo ovdje odsećemo, onda ovo ne odsecamo onda ovdje ne koristimo taj član Nije, stvarno onako nejasno za mene i nedefinisano, totalno.
1: Ali što kažeš neozbilno, suštinski ne, neozbilno. Suštinski neozbilno jako, jako ispada da je tebi krovna organizacija neozbilna. Ovaj, ajde ako izuzmemo zajednicu superligaša koja je neozbilna, te bi da je sad i kurzaista krovna fudbal neko ko ako već ministarstvo sporta ne nadgleda ova znači neko ko je odgovoran odgovorni futbalski savet Srbije ispada da su i oni izuzetno neozbiljni znaš pa čak i sva ta farsa oko biranja predsednika ovaj, izbora to je to je tek to je bilo ono cirkus apsolutno od toga da je došlo da je UEFA sankcionisala prilive novca za gresrut što je ono jezivo da ti taj bazični fudbal ostaje bez finansiranja zbog nekih političkih igrarija i ovaj, nekih isto tako borbi za prevlast ovaj, Ovaj, i naš, ono, jako je to veliki problem i sad, ne, eto, sad mi kao ajde, nazvaću nas novinarima pod velikim znacima navoda ali i ljubitelji futbala koji smo, eto, prošle godine prošle sezone, ono futbalska javnost, javnost ja, možda nazovemo se tako koja je naš, ono, preko 30 puta, ono, mi smo svaku kolo bili na nekom stadionu, negde dva puta negde tri puta, ono, naš ti kad odeš i sad, znaš, kao sad ja treba da šaljem za akreditacije ili treba kupim sezonski ili ovaj, ono, ja sad našao znači kao čeki meni koji sam eto entuzijazam no imam entuzijazam nemerljiv ili meni ubija želju da ja sad idem to da gledam razumješano kao to zamisli nekom klincu ili nešta koliko to koliko to ubija ubija
0: apsolutno absolut, si upravo.
1: i preći ostati na žalost kod kuće da gleda ono West Ham i i Leeds nego što
0: će gledati kući će gledati o apsolutno si u kažem ti to je samo jedna onako od stvari u celom nizu ti gledaš iz ugla, da kažemo, sportske futbalske javnosti, a ja gledam iz ugla nekoga ko živi od toga i bavi se time i posvećenje ja. tome. Uh, jednostavno, opet i kažem, ono, u što ja duboko verujem, to je da mi u svojoj okolini, u svom nekom mikrouniverzumu treba da utičemo i da ispoljavamo neki uticaj da bi zadržali neke vrednosti ili popravili ili podigli neke vrednosti u koje verujemo i koje su nam dragi, zbog kojih živimo i za koje radimo. Tako da m, ne volim ni preterano kritikovanje i komentarisanje i bavljanje tuđim poslovima. Naravno da kad pričamo o tome kao, kao kažem, interesna grupa moramo da izrazimo neko svoje stanovište, ali ovaj, definitivno da, da fali ozbiljnosti, da fali kvaliteta u organizaciji, da fali prvenstveno strategije u svemu tome. Jer vidimo da klubovi, recimo primjera klubovi koji malo i ove neke strategije naprave, neke organizacije skupe vrlo brzo ovaj, odskoče i negde, negde se zabeleže. Tipa Čukarički, tipa TSC tipa. Je. Isto tako i savezi, evo i takmičenja, mogu da pričamo o Kipru, e, mogu da pričamo o azijskim nekim takmičenjima, znači gde proces ide u napred greške se ispravljaju, svuda postoje greške znači ni jedan proces ni idealno Absolut. greške se ispravljaju ali proces i sistemi napreduju, sistemi se razvijaju i barem polako neki brže neki sporije napreduju idu napred kod nas sakrivamo neke stvari nekim trenutnim rezultatima nekim plodovima nečih tuđih oznojanih stolica i onda se kitimo tim uspesima uspeh reprezentacije nije samo uspeh trenutnog stručnog štaba uspeh crvene zvezde i direktan plasman u Ligu šampiona je uspeh nekih ljudi iz prethodnog perioda koji su te bodove napravili, i iskupili pa i tog partizana koji je neke bodove tu doneo i u suštini taj jedan uspeh ili drugi treba da nam služe kao zamah i kao pozitivan postrah da imamo nešto nešto da se to nešto iskoristili. Što, što treba da iskoristimo? Jer imamo no, primarak iz Komšiluka gde su imali
1: tu šansu, pa nisu iskoristili. Naprimer, eto, Hrvatska je imala to isto dva predstavnika i sve, pa to nisu iskoristili. ovaj Mi jesmo i partizan godinama grupnoj fazi Lige šampio... ove Lige, Evropski takčin da. Lige Evrope. Onda je Zvezda se priključila, jeli, jedni i drugi, pa i prolazili su grupne faze koliko puta zaredom istovremeno i tako dalje, tako dalje. Na što se to nakupilo i sad je zaista šansa da tu neki taj TSC ili Čukarički ili Vojvodina, da tu sad skupi neki još bod, da ostanemo tu gde jesmo. Okej, okay, ne je očekivati da imamo dva predstavnika u Ligi Šampio, mislim da zaista nismo na tom nivou. Veliko je pitanje koliko su mi realno 11. liga po kvalitetu? Mi
0: imamo bodove za 11. mesto, ali dali smo mi po kvalitetu? Pa postoje postoje literatule, postoje istraživanje, samo oni nama nisu dostupni i običan čovjek ovde i čak i sportski futbalski radnici ih ne vidi postoje studije koje radi UEFA, koje radi FIFA, koje rade nezavisne agencije, statistički izvešta izlaže svaki mesec na ovome sajtu CS-a da, i to CS vrlo lako da. može da se uporedi. Sve te neke statističke i te neke ajde kažemo vrednostne kategorije ti pokazuju stvari ko si, gde si i šta si. Kada ti vidiš da si među evropskim ligama druga liga od pozadi po broju defanzivnih intervencije u jednoj utakmici To znači da mi igramo jedan pasivan futbal. Reaktivan, a svetski futbal ide u smeru proaktivnog. Znači ti sa loptom praviš akciju, nemoj da odigravaš tamo nekome. Pa uzmi iz driblej ako je jedan na jedan, pretrči ga, pregazi ga i iz driblej. Napravi akciju. Ti defanzivno imaš priliku da ga pritisneš, napriviš veći pritisak. Dodajmeš loptu, napriviš falu, zostaviš akciju, izvoli, kreni, nemoj se povlačiš u nazad, u neku zonu u neki alibi dajem sad jednu digresiju, ali to su egzaktni podaci, ja ih pratim stalno i znam o čemu pričam. Ne moramo da zamaramo obične slušalce time stalno, ali i postoje pokazatelji, i vrlo je jasno medljivo, svima drugima je jasno. Samo mi se nekako iza toga sakrivamo. Kada dođe menadžer i agent stranog kluba, da se interesuje za nekog našeg mladog igrača, on traži njegov portfoliju zadnje dve godine, A taj portfolio treba da sadrži gomilu videomaterijala, gomilu statističkih i, i verbalnih izveštaja, podataka, analiza, svega šta je on radio, koliko je napredovo, gde je imao probleme, šta s njim treba, ko je i šta je on u stvari jedan pasoš koji oni očekuju da vide i da na osnovu toga ga toliko plate. Pa šta su vremena toga kada menadžer dođe na ono, Brando Gagić i gospodin Labud, kako se zove, kada se dođe, kao, ovo je malište, dobro, odbranio, pa se poslali, spostiš do moj sine i onda to sve je super, znaš. To više ne funkcioniše tako. Te platforme kojima smo pričali, tako i za transfere, isto. Znači, postoje ozbiljne platforme u kojima je sve jasno, otvoreno i ne postoji više jedan procenat da neko nekog prevari, da neko nekog slaži ili da nešto prodamo na foru. Zato i imamo problem da prodamo, da. jer se smatra da sa mladi igrač se računa sa 18-19 godina do 20, zavisnosti od njegove biološke starosti. Sve preko toga su već stari igrači da bi se ulagalo u njih za dolazak na top nivo je se smatra da im treba puno vremena, 4-5 godina približavanja top nivou, da bi možda oni došli negde blizu. Da. Ali to, to je vreme koje niko ne želi da ulaže. Zato se sa naših podneblja traže igrači, pa čak i mlađi se skautiraju novim Evropskim prvenstvima i tako dalje, kao, kao mali Ovan Milošević, primjera Radi Kabić i tako dalje, pričamo o igračima za koje znam konkretno. I onda se prate, ali moraju da imaju portfolio i stvari na osnovu kojih se egzaktno zna šta je bilo. Ne može dođi da sede da pričaju s jednim kaže, znate, onda prošle godine kad smo radili onaj trening, onda on baš dobar bio. To više ne, ne prodaje priču. I to su stvari zbog kojih između ostalog mi moramo da idemo napred i moramo da ulažemo i u infrastrukturu i u kadrove i u edukaciju i u struku da bismo smo sve te stvari mogli da ispratimo da nam ne bi trunuli ono što smo pričali malo prena da. ruda koja se prosipa ne se prospe nego što se i kao sirovina proda. a kao poluproizvod vrlo redko i da kažemo ono vau wow, svaka čast ko je otišao eto otišao Petar Ratkov i mi sad svi smo ono u čudu kako obokte pre tri godine otišao ne znam. Ova ili ona
1: banjac na primjer otišao da, Primjera radi. Da.
0: Dobro, banjac opet u, drugu, u, drugu, u nekom drugom pravcu. Da. Ima dosta primjera. Euh međutim to je vrlo malo u odnosu na ono što mi stvarno imamo i što treba da proizvedemo i da i da pokažemo. Ali niko neće da kupi auto bez papira i neknjižan stan, koliko god da lepo izgleda ovaj da. raspored i terasa. Plastično sve ovaj oblije. Tako da Opet se vraćamo na ono. sistem, doslednost, kontinuitet, investiranje, otvaranje nas, međusobno znači podizanje neke struke koje samo sami možemo da podignemo. I to je to. Znači, gledamo malo uogledalo u svoj tanjir i radimo na sebi. I onda će nam biti bolje. Onda će nam i drugi pomoći. Vero. Tako
1: je. Odlična poruka. Za kraj nema predaje. To je to. Ne smije biti predaje. Mora se raditi. Nema Ušao ti kažem, mislim možemo apsolutno bi ono mogli do jutra verovatno, ovaj nepresušne teme. Nepresušne teme, da, ovaj zaista ja sam ti veoma zahvalan, ovaj i Nikola isto ovaj, što se izdvojio vreme za nas, mislim da je bila izuzetno ovako ovaj ozbiljno dobra, ovaj mislim mislim da ljudi zaista uživati, mislim smo sa jedne strane onako privukli malo ovaj ljudi priukli ljude toj temi malo im našono razotkrili kako to sad izgleda i šta to znači i koliko je zapravo to hlepsa ono 17 kora ovaj definitivno ali koliko zapravo moraš pa i u svakom poslu pa i, i u tom kojim se ti baviš voleti to što radiš da bi da bi to ono na što tana glupa rečenica sa 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 boce vode ono kao no. voli to što tračiš nešajd ni dan ono da to je tako ali pa da. buk
0: bukvalno jeste tako ja mislim da svako ko Ko hoće u bilo čemu da uspe, mora da bude posvećeni, mora da uloži puno sebe u to. I onda svi oni strani i okolni faktori koji nam smetaju, znaš kad smo malo lenji, ovaj će da budu periferni i neće toliko uticati na, na, na sam konačan ishod. Moj put je bio takav, uz pomoć svih ovih ljudi koje smo, koje smo danas malo dotakli, i neki drugi koje možda nismo spomenuli, možda smo propustili da ih spomenemo, ali posvećenost neka je, je osnova za bilo kakav uspeh naravno da bi mogao da budeš posvećen i da to trpiš i ti i tvoje okoline i porodica, možeš da
1: voliš to Absolutno, potrebno je ulagati, davati sebe, odricati se uložiti svoje vreme i
0: trud Kao i u sve, kao i u svaki znanje. posao kao i svaki Absolut. posao i tako da na kraju ta neka satisfakcija ne može da izostane tako je. u svakog slučaja
1: Hvalati još jednom za divan razgovor, hvalati za ovaj gostovanje i imamo jedan mali poklon. To ćemo se uslikati sad posle emisije pa ćemo okačiti ovaj to ako a, neka bude naš odnos skinuti skalpo, ovaj <laughs> budućih vratinika vojedina. Ovaj, hvala, napisaćemo na adres, napisaćemo prognozu pa da vidimo da smo bili. U... Da, ovaj tako da zaista ti hvala na odvenom vremenu, hvalati na poklon, hvalati što si bio, pa što pozivu. si ovaj se i sam ovaj mi smo pošto smo bili u farci ovaj daš sam kako je farka u ovaj, našoj firmi. Uvijek. Ovaj daaj da je, da je to bilo i što smo se eto uspeli da se dogovorimo o ovom nestandardnom terminu za nas, ali on letnjim periodu je ovaj oprošteno,
0: hvala što se kuva u našem studiju koji nema klimu, ali aj da na tome, biće. Prije će... malo, malo ovaj, da se da se istopi. Zahvalio bih vam se na pozivu, stvarno i kažem ti pravo je uživanje uh, malo izaći u javnost uh, u nekom upoštenijem okviru sa nekim realnijim pričama i temama i možda smo bili malo konfuzni pojedinim temama no, slušalaца da. sve smo negde dotakli nigde se nismo ovaj nešto posebno zadubili ali kao što kažeš može o tome da se priča dan i noć ali ovaj u suštini hvala i slušaocima koji su nas strpeli u svoje vreme Fala ljudima, hvala ljudima koji su stale poruke, mi se jako puno ima
1: ovaj pozdrava, jako puno ljudi ono reagovalo, samo ovaj samo puno pozdrava i to je i to isto za sve
0: i zahvalnost na na strpljenju i na pati. Apsolutno, ovaj svakako
1: ovaj slušajte nas i dalje, mi ćemo se ovaj najaviti ponovo najvjerovatnije ponedjeljak sad nećemo raditi ovaj, ali tamo negde pred pred ovaj početak i pred prve kvalifikacione utakmice, a zatim i ovaj početak naše lige ćemo onako napraviti opsežno priču koja je došao, koja je otišao, šta ćemo vidjeti, šta smo videli i svakako ćemo se gledati na stadionima koji ovaj koji će biti domaćini tih evropskih okršaja za, za naše timove, tako da svakako ovaj to ljudi, ovaj pa se mi nađemo i na Karadžođu i u, u Topoli i tako dalje, i tako dalje. Ovaj, tako da ljudi, hvala vama, ne, Je bio je dan put hvala. Ah, uh, hvala i našem drugu Milanu eto koji je ovaj koji je ovo omogućio. Ovo je njegov <laughs> sponzor druženja. Sponzor druženja, sponzor <laughs> je bio Milano Mirović ovaj. Inače bio gostu, bio je gost u jednoj emisiji, ovaj, bio pa smo pričali. Ne, ja se
0: hvalim, moramo taj
1: snimak. Da, u novogodišnjem specijal. Pa dosta smo više onu gaibu piva tamo što je ostala. <laughs> to, <laughs> to je bilo sa. Ja znam sad, da ko... ni da on popio. ali to je bio ovaj tače, taj je ovaj, to je suvenir sa tog snimanja. Tako ti jasno, na to ličilo. Sada vidimo da li je preživao, popisamo i ovo. A ovo, boga, mi, boga mi danas opasno. Opasno je gore, pa prilično vrela atmosfera je bila, ove, ali dobro. Tako da, ljudi, uživajte laku noć, ovaj, preživite ove ovaj, paklene dane, pa se čujemo, čujemo najvjerojatnije naredne, naredne nedelje. Bog je još jedan hvala
0: i prije. Hvala tebe, laku noć, prije.